0: Velkommen til en uafhængig morgen med mig, Camilla Buraki, hvor vi såvel som i går har skabt fokus rettet imod Ukraine, som altså er i krig med Rusland. Og øhm, Vi prøver gennem hele morgenen, og øh, vi har selvfølgelig en masse spændende kilder på, men vi prøver også sådan, løbende at få fat i de forskellige korrespondenter. Og det kan være en lille smule udfordrende, dels fordi at, øh, de jo er i brandpunktet, men også fordi at de tilhører andre medier, deres egne medier, som øh, som hiver i dem. Men øh, vi har lavet en aftale med en af dem her nu. Han hedder Kjell Hybel og er europakorrespondent for politikken og befinder sig i Ukraine. Øhm, det var jo sådan, at øh, i går nat, tidlig morgen, invaderede den russiske præsident Putin Ukraine, og øh, der talte vi altså også med Kjell Hybel, som befandt sig i Kramatorsk i øh, Donbass, Regionen, som har ligesom været udspringet til hele den her konflikt. Og jeg tror, Kell, han er med mig nu. Kan du høre mig, Kell? Måske ikke helt. Der er noget med forbindelsen for at vide her. I mellemtiden kan jeg måske lige fortælle, at vi har en ret så vild kilde på. Det går nok ikke lige nu, men lidt senere, nærmere bestemt 8-10. Han hedder Danilo Ljubibski, og han er tidligere vise udenrigsminister i Ukraine. Så det, det bliver jo spændende at høre fra ham, hvordan han, han ser på hele situationen. Jeg kunne egentlig også godt tænke mig at spørge ham, om han havde set det her komme. Altså alle vores, eller mange af vores danske eksperter har jo ligesom afvist, at den her krig ville komme. Men hvordan de ser på det i, i Ukraine, de har jo udtrykt øh, frygt osv. Og, og nu tror jeg til gengæld, vi har Kjell Høbel fra Politikken med. kan du høre mig? Det kan jeg godt, ja. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her tidlig morgen dansk tid. Hvor er du lige nu, Kjeld?
1: Jeg er i en hotellobby. Jeg beklager musikken, hvis du hvis hører det. Ikke så meget. Det, det, det gør ikke sporet. Men, men jeg er i Dnipro, øh, som er en, en stor by. I, det er lidt mod øst i Ukraine. Mm. Lidt mod syd.
0: Hvordan, øh, hvordan har din nat været, Kjeld?
1: Den har jeg lige været fredelig Øhm, den her by blev også ramt i, i, i går morges øh, af nogle, øh, nogle granater og bomber, men, men i nat har der, har der været fredeligt. Så det var godt, de, de, de bombede lufthavnen her, der er en lufthavn, i går mås.
0: Okay, og de bombede med, med, med granater osv., er det det, du taler om?
1: Ja, jeg har ikke været ude at tjekke, hvad det præcis var, de, de, de ned, men det var, ja... Nogle missiler går ud fra, at de har skudt ind over. Mm. Men, men vi var ikke her i, i går. Vi, vi ankom i går helt efter. Altså, vi kørte hele dagen fra en by, der hedder yeah. øh, Hvor der også faldt, øh, faldt bomber, og derfor tog vi afsted. der ligger dybt inde i Donbass, tæt på den, den højtidige øh, frontlinje. Så der, der var, øh, vurderede vi, at det var lidt for, for varmt at være, og så kørte vi mod vest, og der, så vi står op her i den her by, der så ligger fire timers kørsel fra, fra, det, fra Karmatorsk, og det er, hvor vi var i går. Altså, hvor vi startede den dramatiske morgen i går, hvor det begyndte, hvor angrebet satte ind.
0: Og så altså, I bevæger jer i virkeligheden, altså alt efter, hvor farligt der ja. er?
1: Ja, altså, vi, vi er ikke den type journalist, der jeg rejser med fremhånden fotograf, Martin Nehmann, og øh, altså, vi er ingen af os, der har stort lyst til at få... Øh, granat i hovedet, så vi, vi prøver at finde steder, hvor, hvor det forekommer at være rimelig sikkert, men, øh, men hvor vi stadig har en anden fornemmelse af hvad der, hvad der foregår.
0: Og hvad er sådan, øh, altså hvad er den mest ekstreme episode du selv har været, været vidne til
1: indtil du ja, altså, så har vi så allerede ikke set, vi har ikke set vælte ind over grænsen med, fordi det, det var ikke det vi det havde vi ikke lyst til at blive og se. Så, så det dramatiske var jo, at vi vågnede i går morges, og det klokken fem minutter i fem på 6. På, på sal. Det, 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 det er højt op at være, når der bliver bumpet äh, på det hotel, og, mm. og, og, og ved lyden af de der bomber og bilalarmer der gik i gang. Øh, og, og, og Så søgte vi ned i kælderen øh, sammen med øh, de fleste andre, der boede på det hotel der, øh, og, 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 og prøvede at finde ud af, hvad der foregik. Øh, nogle gik udenfor og så efter et stykke tid, og så så missiler flyve hen over hotellet. Øh, altså det hotel, I befandt henover. jeg
0: på, der fløj missiler henover.
1: Ja, ja. ja. i Krammatorsk, ja, derude i Dunbar.
0: Og da I så øh, altså, transporterer jeg fra Kamatorsk og så til øh, Nibro, hvor du er nu. Er det sådan, at der, der går folk på, på vejene, altså flygtninge? Og er, det, er det sådan?
1: Nej, sådan. Øh... Så nej, det, det sådan er sådan et billede ikke. Altså men man kan sige at det mest tydelige er, at det kunne at, 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 at der, der, der er en lang køretur. Det vi havde i går er det var sådan 5 timer, øh, og alle alle tankstationer holder der er sådan kilometer langt lang for. Altså folk tanker deres biler op, fylder øh, reservedunkene op også med gasrummet og, og, og øh, forbereder sig i hvert fald på at kunne tage sted. Øh, Plus, at, at der altså er alle, alle pengeautomater og apoteker og supermarkeder vi får ud foran, ikke Så folk øh, forbereder sig. Altså, de fleste har jo... Ukrainerne er vant til krig. De fleste har tænkt sig at blive, tror jeg helt sikkert. Ikke? Altså, det har de jo. altså Og især i det område, vi var ude i i går, er, har der jo været krig i otte år. Mm. Så, øh, så de er rimelig Altså, altså i
0: Donbass-regionen?
1: Ja, i Donbass-regionen jo længere du kommer mod Øst, altså, hvor den østligste del jo har været besat af pro russiske separatister mm. siden 2014.
0: Og hvad med jer selv, tanker I også op på, på benzin og ja, medicin og kontanter osv.?
1: Og ja, ja, vi gør vores bedste for at være... Øh, ja, altså vi har en fremragende tolk og chauffør, som er vant til at færdig i de områder, som, så de ved, at man skal have en reservedum i bilen. Mm. Og kontanter i lommen. Fordi altså, det er jo en af de ting, man regner med, eller hvad nemt kan ske, er at Putin angriber hele øh, banksystemet også, og, så lige pludselig kan betale med kort mere, og, og, øh, eller have penge. Så det kan om meget at være forberedt.
0: Kan lige her til sidst. Nu stiller jeg dig et lidt, øh, lidt barnligt spørgsmål, men det er fordi, jeg sidder her på en, øh, en stol, trygt hjemme i København, men er du bange?
1: Øh... Altså i går morges var jeg en lille smule bange, det må jeg nok endnu, Det var ikke særlig rart, men lige så, så, så orienterer man så lige og synker et par gange, og så så, så, så det føler jeg, lige nu følger ikke at jeg er bange, men okay. men jeg, jeg synes, det er en forfærdelig situation. Altså, det er, og, det er, og det er mærkeligt at være i et land hvor man kan læse i ansigt. Altså her i den, den millionby, den er i lige nu et men også, og så lige ude og gå en tur på gaden, altså, hvor folk står og venter på sporene på vej til at arbejde, og det kan godt være, at der er lidt færre mennesker i gaden, end der vil være normalt. Men, men man kan godt mærke, at der er en knude, virkelig stemning, og det bliver man selvfølgelig selv grebet af, fordi det er så vanvittigt, det der sker lige nu.
0: Tak for det, Kal Hyppel, altså Europa-korrespondent for Politikken. Og altså, Tusind tak, fordi du lige kan være med her. Jeg ved, at øh, ja det er kærester og at øh, du er en travl her. Ja. Så tak.
1: Det var, lidt, det var selv tak. Hej hej.
0: Hej. Så vender vi blikket imod den, øh, den anden part. Ja, der er selvfølgelig flere end bare Rusland og Ukraine, men øh, vi vender blikket mod Rusland, fordi hvad, hvad foregår der egentlig der lige nu, efter at øh, Putin i går nat dansk tid altså angreb Ukraine, og dermed startede jo en ny krig på, på europæisk jord, altså startede en, en krig, som er historisk. Vi troede jo, at det var enden på historien efter øh, den kolde krig, i hvert fald i europæisk forstand, men øh, således skulle det altså ikke gå. Og i går, der, der talte øh, mine kollegaer med Sten S. Sørensen, som er øh, dansker og bosat i Moskva igennem de seneste 15 år. Og øh, ham kunne vi egentlig godt tænke os lige at tale med igen, for ligesom at følge med i, hvad der sker i Rusland. Øh, der blev jo holdt møde i, øh, i EU i går om øh, en masse sanktioner, vi har hørt meldinger fra Joe Biden om, at det her kommer til at ramme Rusland hårdt. Og spørgsmålet er jo, om det allerede nu kan mærkes i Rusland. Og, øhm, Sten, hvordan kan det mærkes i Rusland, at det russiske militær har angrebet Ukraine? Og, øhm, og godmorgen.
2: Godmorgen. Jamen, øh, øh,
3: hvordan kan det mærkes? Jamen, øh, her overgår livet jo sådan set videre, som det,
4: som det altid har gjort
3: det er jo mest ved en nyhedsby, vi lægger mærke til det. det er jo,
2: og så skal du sige, så har der så været rundt omkring i de større byer i USA. Der har der været nogle demonstrationer her i går.
0: Oh, der faldt du ud, Sten. Jeg ved ja, ikke, om, ja, om ja, du ja. har headset, eller om du kan gå hen til et, et vindue, eller noget. Lyden, den knaser en lille smule.
2: Jeg har headset på. Men Måske jeg, det skal
0: prøve du prøve tage at tage det af, ja. Og så... Jeg ved ikke, om du har et vindue tilgængeligt, som du kan stikke hovedet ud af. Er det, er det bedre nu? Ja, det virker faktisk lidt bedre. Nå, men du sagde, at der, har, nej, der nej. har været demonstrationer rundt omkring forskellige steder. Tæt på dig? Ja, det har
3: det. Ja, nej, det har, ja, det har det. Så vil jeg været inde i centrum, ikke også? Jeg bor lidt udenfor. Men mm. øh, der har været en, en del her i går. Ikke kun i Moskva, men også i nogle af de andre byer.
0: Har du... Øh... Ja, men
3: ellers så øh... Ja, undskyld.
0: Ja, nej, bare til færdig.
3: Nej, men ellers så er det jo mest, at man sidder og følger med på, på fjernsynet på internettet og, og, og hvad der ellers er.
0: Ja, det vil jeg gerne lige vende uh, tilbage ja, til det ja, med, med medierne, men har du, har du selv overvejet at deltage i de her demonstrationer?
3: Nej, det har jeg ikke, fordi <coughs> Nu sidder rent faktisk i en taxi på vej ud til luftdammen. Jeg skal til, uh, en tur til Danmark for første gang i to år her i dag, så det klæder mig meget til. Men ellers generelt er det heller ikke noget, jeg vil, jeg vil deltage i. Og det er sådan set ikke, fordi jeg ikke sympatiserer med det, men det, det, jeg holder mig generelt for alt, hvad der har med, med, med politik at gøre.
0: Hvorfor? Er du bange?
3: Nej, det er jeg ikke, men det er ikke det klogeste, man kan gøre som udlænding.
0: Okay. Altså, at man er, kan være altså, yderligere i fare, end hvis man havde været uh, russisk statsborger.
3: Nej, jeg tror Nej, det, det er ikke et spørgsmål om at være i fare, men uh, der, du kan få det, der hedder administrativ straf. Hvis man for eksempel er anholdt i forbindelse med en demonstrationer, det kan have en indvirkning på, hvis man skal have visum eller arbejdstilladelse eller et eller andet på et senere tidspunkt. Mm. Det gælder selvfølgelig ikke for russerne, fordi de, de skal hverken have arbejdstilladelse eller, eller, eller opholdstilladelse. Så for vi andre, der, der skal man være lidt mere på med, hvad man, hvad man går over og så ud i.
0: Hvor store er de her demonstrationer?
3: Jeg er af det ved jeg ikke. Man, man snakker om, at uh, der var omkring 600, der blev anholdt i, uh, i Moskva i går. Så uh, de, de er selvfølgelig af en vis størrelse. Uh, både her og, og så som sagt også i, uh, i Sankt Petersburg, der har været en større demonstration også.
0: Og øh, nu, nu fortæller du, du følger med i de russiske medier. Hvad, hvad er der blevet sådan, altså, hvad er fokus været siden i går.
3: Jamen så altså, fokus, det har været en, en bred dækning af, hvor, hvordan og hvorledes det her, det, det er gået i går, ikke? Og, og hvor man tror, man skal hen. Og, og så tror jeg, at en af nyhederne, det er, at Macron har talt med, med Putin i, i går og forsøgt ligesom at, at få lagt noget lov på det her. De forsøger at få etableret nogle, nogle direkte forhandlinger mellem den ukrainske præsident og, og den russiske præsident, således at måske kan finde en en, en, en mere fredelig løsning på, på den konflikt, der udspiller sig i øjeblikket.
0: Og hvordan altså, føles det som en, en objektiv dækning, eller, øhm, eller er den ligesom farvet på en eller anden der, måde? Det. Bliver der farvet nogle skurke osv.?
3: ja, selvfølgelig bliver der farvet nogle skurke. Det, det, det gør der alle steder. Det gør der også i, uh, i danske medier, og hvad der ellers er, så altså vestlige medier. Mm. Ja, men det kommer lidt an på, hvad det er for nogle medier, man, uh, man følger. Uh, hvis man følger de, uh, de, de, de typiske russiske, det man kalder statsmedier, uh, fjernsynskanaler og sådan noget, så er de selvfølgelig lidt mere farvet end, end nogle af de andre. De er sådan lidt mere uafhængige medier.
0: Og, og, og hvem, selv, er de, hvem er de vredest øh, på?
3: Hvem er de vredest på,
0: <coughs>
3: hvis, jamen... Det er jo, at man mener, at man er blevet presset ind i det her hjørne, og så det her, det er næsten på et eller andet niveau, hvor uundgåeligt.
0: Mm. Har du nogen eller venner eller familie eller folk, du kender, som befinder sig i Ukraine lige nu?
3: Uh, ja, ja, det, det, det har jeg. Jeg, jeg, jeg har en, en, en del venner, som arbejder derovre og sådan noget. Og så også, hvad nu der skriver på internet altså noget, og sådan noget, selvfølgelig er, er, er bange. Jeg kender folk, der bor i Kiev, øh, som sidder i deres lejlighed og ikke rigtig tør gå udenfor.
0: Er, er de bange for andet end det oplagte? Altså øhm, det her med, altså, selvfølgelig er det sindssygt farligt, der flyver missiler om ørerne på dem, men, men hvad med sådan noget med varemangel? Er, er de bange for forsyning for eksempel?
3: Nej, så dem jeg kender, de, er, de har så været kloge nok, kan man sige, at, at sørge for, at de har noget på læger, ikke? Uh, friske drikkevand og noget dåsemad og, og forskellige andre produkter. Så, så det er i hvert fald noget, der kommer til at vare i en, uh, i en periode, det de har. ikke, Men uh, der er jo ikke nogen, der ved på nuværende tidspunkt, hvad der kommer til at ske. Mm. Uh, om, om den, den russiske her rykker, rykker ind i, i Kiev, eller de holder sig udenfor, eller hvad der kommer til at ske.
0: Tak for det, Sten Sørensen, altså dansker bosat i Moskva de seneste 15 år på vej til, til Danmark. Du, jeg går ud for, at du skal tilbage igen.
3: Jeg skal tilbage i den 8. maj.
0: Okay, det kan være, at vi ringer igen der, så tak fordi du vil være med. Velkommen. Og så øh, vender vi snuden mod øh, en ekspert simpelthen. Han hedder Claus Matisen og er lektor i russisk ved, øh, ved Forsvarsakademiet. For ligesom, altså jeg skal være ærlig at sige, selvom jeg følger meget ved og vågner om natten og prøver at holde mig opdateret osv., så, så synes jeg, det er ret svært at danne sådan det fulde overblik over situationen øh, i Ukraine lige nu. Altså, hvad, hvad har russerne indtaget øh, lufthavne, som bliver bombet, og hvor langt er de fra ligesom at indtage øh, Kiev? Så derfor kan det være meget godt lige at alliere sig med nogen, der øh, er vant til at bevare overblikket i, i sådan nogle her situationer. Og det er jo også svært med altså, de meldinger, man får. Hvad kan man ligesom stole på? Hvad skal man stole på? Og, og, og så videre. Og nu har jeg, altså Claus Matisen med mig her. Og Claus øh, tænker at starte med at spørge dig, om du ikke kan give os et overblik over situationen og godmorgen selvfølgelig.
4: Jo, godmorgen. Jo, det er jo aldrig nemt at få sådan et helt uh, sikkert overblik i en situation som den her. Men det, det ser ud til, det er sådan helt grundlæggende, at uh, Rusland selvfølgelig i går måske indledte en operation, som ikke bare handlede om de to uh, republiker ude i Øst-Ukraine, men handler om at fremsvinge et regimeskifte uh, i Kiev, så, så uh, Ukraine får en pro-russisk orientering. Og militært set så indledte man den med punktangreb på forskellige mål. Primært militære mål med, med krydsermissiler og, og ballistiske missiler og artilleri. I det omfang, at artilleriet kunne nå <coughs> målene ved at skyde ind over grænsen.
5: Mm.
4: Og i løbet af dagen så begyndte der så også at komme landtropper ind øh, fra øh, mange forskellige retninger. Og det er jo så en af de ting, der er en kæmpe udfordring for det ukrainske militær. Fordi der kommer styrker ind fra nord, både fra Belarus territorium, som kan rykke frem mod Kiev, fra Russisk territorium, som kan rykke frem mod Kiev, og også fra Russisk territorium, der rykker frem mod andre øh, store byer, som for eksempel Kharkiv. Og samtidig bliver der angrebet fra syd fra Krim. Faktisk ser det ud til efter de oplysninger, jeg har, at det er dernede, man har haft den største militære fremgang for, for, for at se fra et russisk synspunkt. Modstanden har der klart været overalt for ukrainsk side, men som sagt, det er en vanskelig opgave, fordi angrebene kommer fra så mange forskellige retninger.
0: Ja, ja nu siger du, at der har været modstand. De har jo ikke bare lagt sig ned, kan man sige, ukrainerne, men Hvert altså rent ikke. militært. Det, man, kan, man kan ligesom godt mærke, at øh, stemningen er, at de kan ikke matche Rusland. Så kan man måske spørge dig, hvor længe kan de, kan de holde stand imod Rusland?
4: Ja, det er jo et godt uh, spørgsmål, øh, fordi det er jo ikke nødvendigvis kun mm, et, et spørgsmål om øh, den militære modstand. Øh, fordi det kan jo også blive et politisk spørgsmål. Sådan at forstå, at hvis nu for eksempel de ukrainske styrker bliver ved med sådan at bremse de russiske styrkers fremrykning, men for store tab. Uh, en ting er, at deres materiel bliver skudset sønder og sammen, men også store tab af menneskeliv. Uh, så bliver der måske på et eller andet tidspunkt et politisk pres på præsidenten, uh, for at sige, at uh, nu nu er det nok, også selvom Rusland måske ikke har øh, nået øh, alle de militære mål, de havde sat sig. Øh, fordi det er jo sådan en del af krigsførelsen. Man prøver at se, om man ikke ved at, ved at påføre modstanderen voldsomme tab, kan øh, fremtvinge en slags øh, kapitulation. Og det andet aspekt, som jeg tror, vi kommer til at se lidt mere til i dag, det er, at øh, skal vi sige, kampen om Kiev den er ved at begynde at, at måske gå ind i sådan en lidt afgørende fase.
0: Og, og, og kampen om Kiev, altså ultimativt, vil det så være sådan, at, øh, at russerne de ligesom øh, afsætter? den ukrainske regering? Er det det, der vil ja, være kulminationen ja, ja. af angrebet på Kiev?
4: Det, det vil det efter min vurdering være, ja. Øhm, og øhm, vi har set tilløb til fremrykning mod Kiev. Der ligger en kæmpe-mæssig flyfabrik, der hedder antonov fabrikker Den ligger sådan lidt nordvest for øh, Kiev. Og der var der i går øh, russiske øh, tropper Efter hvad der forlyder, at de blevet trængt ud igen, men de kommer givetvis igen. Og det, jeg tror, vi kommer til at se i dag, det er, flere øh, landsætninger af faldskærmstropper, måske også ved lufthavnen der ligger en lidt øst for Kiev, der ligger også en mindre lufthavn inde i Kiev, og så tror jeg også, at vi kommer til at se specialoperationsstyrker, der begynder at uh, se, om man ikke kan trænge ind i centrale organer, altså regeringskvarteret, regeringsbygningen, præsidentadministrationen og den slags ting, for ligesom at få fat på nogle af de ledende skikkelser og uh, tvinge dem enten, uh, i hvert fald i første omgang fjerne dem, og så måske tvinge dem til nogle indrømmelser, måske som sagt endda en overgivelse. For det er klart, at russerne er heller ikke interesseret i at føre den her krig og selv få større tab end højst nødvendigt.
0: Nej, men det er også det, jeg tænker, altså, hvor er ukrainernes bedste chance sådan rent militært? Altså, snakker vi. Er det i luften? Er det på land? Det lyder Nej. ikke sådan, at de bliver angrebet fra alle sider, men kan det også være noget med forsyning? Man kan sige, øh, den vestlige verden er sikkert hurtig til at, at forsyne Øh, ukrainerne, både med, med fødevare og militært materiel, og sådan er det jo ikke for Rusland. Altså, kunne det være noget, der kunne, øh, kunne skade Ruslands indrykning?
4: Jeg er ret sikker på, at Rusland er rimelig forberedt på, hvad de skal bruge af brændstof og ammunition og forplejning til personalet og den slags ting og erstatningsbøjet, Det er jo faktisk noget af det, man har set, inden krigen startede, at det blev ligesom forberedt, og det var med til at, at fortælle eksperterne, at det her det lignede altså noget, der rakte langt ud over øvelsesvirksomhed. Der kunne godt være et angreb undervejs. For ukrainernes vedkommende, jamen de er jo på hjemmebane, kan man sige, hvilket jo altid giver nogle fordele, også i forhold til at have forsyninger og forplejning. Til gengæld tror jeg, at det bliver uhyre vanskeligt, hvis ikke umuligt, for eventuelle lande i Vesten, der vil hjælpe, så bliver det meget vanskeligt at få det bragt ind i Ukraine, fordi luftrummet er lukket, for eksempel. Og det vil sige, at hvis et eller andet transportfly af en slags skulle flyve noget ind, så vil jeg faktisk vurdere, at der er en risiko for, at det bliver skudt ned. Det vil så være en voldsom optrapning i forhold til de vestlige lande, hvis fx et tysk eller amerikansk eller britisk fly skulle blive skudt ned.
0: Vil det, vil det kunne få altså, Vesten til at rykke øh, deres grænse så at sige altså, at de vil være deltage mere direkte. Det så når ske. Jeg
4: er jeg er bange for at øh... Hvis sådan et enkelt transportfly skulle gå hen og blive skudt ned, Gud forbyde det, øh, så vil man stadigvæk ikke ind i direkte militær clinch med, med Rusland. Øh, sanktionerne vil selvfølgelig få endnu måske et klik opad, hvis der efterhånden findes flere klik opad. Men øh, nej, jeg tror ikke, det kan få... Det, det, det kan ikke udlyse en konflikt og inddrager NATO-landene, fordi det kan få uoverskuelige konsekvenser. Og nu sagde du før i dit spørgsmål noget om luftrummet. Desværre kan man sige, set for at Ukrainsk synspunkt så er det sådan, at øh, netop i luftrummet er Rusland betydeligt stærkere, end øh, ukrainerne er. De har øh, fly, jo bevares, men de er ikke super opdaterede og moderne, øh, altså ukrainerne. Og øh, de vil i, øh, meget, meget hurtigt komme øh, i vanskeligheder i, i luften, og det synes jeg også, der har været øh, tegner sig til at at ukrainerne har svært ved at operere med deres fly i luften. Så det er en vanskelig situation ukrainerne står i, og jeg kan godt så tro at hvis vi jeg kan godt have en fornemmelse af at hvis vi taler ja, den, sådan, den officielle krig nu taler jeg ikke om den guerillakrig, krig der måske kan følge efter, men så kan den godt måske brære nogle dage maksimalt ved at vurdere et, et par uger endnu.
0: Tusind tak for den vurdering og analyse, Klaus Mathisen, lektor i russisk ved Forsvarsakademiet.
4: Ja, selv
6: tak.
0: Og nu har vi været så heldige at få fat i endnu en korrespondent, en vi ofte taler med her på den uafhængige. Han hedder Jacob Villeborg. han er BT's internationale korrespondent. Og inden vi lige får ham ringet op ude i regimen, kan jeg måske... Altså, tag lidt af en, en detur, fordi vi, vi dækker selvfølgelig øh, situationen i Ukraine tæt. Især her i første time af en øh, uafhængig morgen. Men vi kommer også til at, øh, at snakke om andet i den her morgenudsendelse. Blandt andet en historie, som, øh, som vi har haft ret meget fokus på her i, øh, i øh, den uafhængige, nemlig sager om økonomisk IT-kriminalitet, som er... Øh, jeg skal sige? Uopklaret. Der ligger 48.000 sager på politiets bord, og øh, en af offrene for det her skal vi snakke med. En, som, øh, som fik sin sag henlagt, fordi at sagsbehandlingen tog alt, alt for lang tid. Ham snakker vi med lidt i otte, og nu vender vi altså tilbage til konflikten, eller krigen er det jo nu i Ukraine. Jacob Billeborg, øh, hvor befinder du dig lige nu? Og godmorgen.
7: Godmorgen. Jeg befinder mig i Kiev. Jeg tror, det er, tror jeg, da jeg tænkte med jer i går, der var jeg i en bil på vej ud at prøve at komme ud af Kiev mod Lviv om at opgive det og vende tilbage og rapportere nu fra, fra Kiev, som jo også har forandret sig ganske, ganske radikalt i det sidste år.
0: Ja, og det skal vi lige vende tilbage til, men fortæl lige, hvorfor du ville ud af Kiev i første omgang. På det.
7: Det, var for, det, var, det var i virkeligheden for at sikre, at jeg kunne blive ved med at rapportere, fordi noget af det, man frygter hernede, det er, at russerne vil kunne lamme både infrastruktur, men også altså alt medie, det vil sige internet, telefon, mulighed for at kommunikere ud. Og tanken var, at hvis jeg kom helt vestpå, ud vestpå, så var der måske bedre mulighed for at, at at kunne rapportere, at fortsætte med at rapportere derfra. Så det var, det var allermest det, der var, var tanken bag. Og så havde vi fået at vide, at der var en lomme til at kunne komme ud i går, og den lomme, den var altså lukket godt og grundigt til, da, da, da jeg... Ja jeg tror jeg brugte to timer på på en fuldstændig øh, jam-packed motorvej og så måtte jeg simpelthen vende om og, og køre tilbage og det er jeg synes jeg er glad nok for at jeg gjorde fordi øh, jeg tror jeg kunne have siddet 20 timer på den vej der men, men øh, nu er jeg her og, og, øh, og det er jo sådan set dramatisk nok
0: ja og hvor dramatisk er det altså hører du øh, hører du brag og sirener og så videre eller hvordan er lige,
7: lige, ja, lige, lige, lige før jeg gik på var der luftalarm igen Uh, og det har der været, det var der også endnu tidligere i morges, og der har været brag løbende i, i natten i Kiev. Ikke? Vi ved, at russerne er få kilometer fra Kiev nu. Uh, og, og, og det, det vil sige, at, at man må antage, at, 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 at de går efter at, at indtage Kiev og, 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 og fremtænge et regimeskifte, og, og det store spørgsmål er jo så, hvordan både Kievs borgere og de selv bestandet det militær, der er her, og øh, selvfølgelig også militæret forholder sig, altså vil man lægger sig ned, det tror jeg ikke, der er meget, der tyder på. Mm. Og hvis man ikke ved det, så kan det jo blive øh, en blodig omgang.
0: Og hvor, hvor sidder du lige nu?
7: Jeg sidder på øh, et hotel øh, i øh, helt inde i den by.
0: Er by. Hvilken etage er du på? Okay.
7: Jeg, jeg er på 9. etage.
0: Okay. Er det ikke lidt farligt?
7: Ja. Jo, altså det er jo farligt at være i en krig, kan man sige, men... men øh, Øh, altså vi er et, et hotel, man der er mange internationale mediefolk her og, og øh, der er også noget sikkerhed på og sådan noget, så, så det vurderes at når vi er flere journalister sammen så er vi øh, sikrer, at der er også nogle andre danske journalister. så, så, så det, det, det er nok det bedste det, bedste, det mindste åbent lige nu og det der diskuteres nu, det er jo så ligesom hvad, hvad gør vi herfra, og, og kan vi komme ud, og vil vi ud, og alt det der, ikke? Men, øh, men nu er vi her, og, og, og der er mange, der er, er, er den langt mere usikre sted, end jeg er lige.
0: Og nu ved jeg ikke, Jakob Willeborg, om du øh, enten spejder ned på gaden fra dit hotelværelse eller selv går ud på gaden, men er der mennesketomt, eller hvordan øh, ser det ud ud på gaderne?
7: Jeg, jeg, jeg kan stå og kigge ud over det centrale Kirk her, og der er ingen der er overhovedet, altså ingen. Der har jo været udgangsforbud i nat, øh, og, og det har folk naturligvis holdt, men altså, øh, det her område, jeg kigger på, ville være fuld af mennesker øh, normalt, sådan en fredag morgen, og det, det er fuldstændig tomt. Øh, og altså, dem jeg har talt med, af mennesker jeg har lært at kende hernede, mens jeg har været og har... Øh, mange af dem er, har forladt Kiev, øh, prøvet at søge, søge mod Rumænien, mod Polen, eller bare ud på landet, væk på en eller anden måde. Øh, altså, øh, folk er, er selvfølgelig rigtig, rigtig bange, her. det er lige op og skulle tænke på, det er altså... Det her, det er en fuldstændig almindelig centraleuropæisk hovedstad, øh, som, som det, selvom der har været krig ude øst på øh, før, så har der aldrig været i nærheden af Kiev, øh, og, og jeg tror simpelthen ikke, at folk troede på, at det ville nå hertil. Det, det er det så nu, altså... Øh, altså fjenden står simpelthen for porten og, og det er sådan frygtindbydende er jo at man ikke ved hvordan de vil opføre sig det er ikke fordi de har den bedste track record nødvendigvis over for civile øh, så, så, så det er det, 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 er en, det er nogle mørke timer i, I at give det her
0: og hvad er din egen plan Jacob Billeborg lige hurtigt ja. <laughs> skal du blive altså vinduet lukket ja, det... for at du kunne komme, ja. komme ud
7: <laughs> altså det, vi, 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 vi tæller på fingrene og, og, og prøver at finde ud af, hvad, hvad den, både det sikreste og, og, og også journalistisk bedste er, så, øh, så det bliver, en, øh, det bliver en, en, et kvalificeret øh, gæt på et tidspunkt, om vi gør det ene eller det andet, hvad der, hvad der er bedst og sikrest for os, fordi der, det kan også godt være farligt at, at ryge ud på meget, meget lange veje, hvis nu for eksempel russerne er meget tæt på, nu det ved vi, de er også noget syd fra, så, så indtil videre bliver jeg i hvert fald.
0: Tusind tak for det. Jeg er altså BT's internationale korrespondent, som befinder sig på 9. sal på et hotel i Ukraines hovedstad Kiev. Tak fordi du er med. Selv tak Klokken den er godt og vel halv otte på øh, altså dagen efter, at russerne de simpelthen øh, gik ind militært i Ukraine. Og øh, det har jo affødt en masse forskellige topmøder øh, i Vesten, blandt andet og blandt andet i EU, hvor man har øh, diskuteret de her sanktioner, som der er blevet meldt ud, altså nogle, nogle hårde, hårde sanktioner. Der har været lidt øh, diskussion om denne her, øh, det her SWIFT-system, som er sådan et øh, system, som øh, er for bankoverførsler imellem forskellige øh, lande, om man simpelthen skulle øh, udelukke russerne for det, og det lød ikke til, at det blev sådan. Men øh, derfor kan vi godt lige blive lidt ved de her sanktioner, Peter Viggo Jacobsen. Jeg læste i går, at du kaldte sanktionerne for patetiske. Kan du uddøbe det? Og godmorgen.
8: Det kan, det kan jeg da godt. Altså, selvfølgelig har de, de her sanktioner været, det hedder... De får selvfølgelig en effekt på et tidspunkt, når russerne ikke længere kan komme op med deres flyvemaskiner osv. Men, altså... Jeg, stadig, jeg vil stadigvæk sige, der. jeg er efterhånden der, og jeg tror, at Putin han har læst Vesten bedre, end jeg havde. Fordi alle, nu var alle travlt med at kalde Putin irrationelt og gal og alt muligt andet år. Og nu, nu jeg er jo, jeg er jo kommet sådan lidt til at tro på, at de, de, de vestlige ledere faktisk mente er alvorligt, når russerne skulle rammes med gigahårdere øh, sanktioner, øh, hvis de angreb ind i Ukraine. Og nu er de i gang med at smadre hele landet. De angriber fra fire akser, og det kan ikke blive en større krig, end det er nu. Men øh, det der swift som gør det umuligt for russerne at handle, nej, mm. det skal vi ikke røre ved endnu, fordi det koster for mange penge. Og i USA der er der fokus på, at det går jo ikke, hvis vi skal til at betale 4, gallon for en, øh, eller 4 dollars for en gallon, gallon benzin. Og det, der er altså stadigvæk er det primære fokus i Vesten, det er, at vi vil godt stå bag ukrainerne, men det skal jo altså ikke gøre, gøre alt for ondt for os. Nej. Det skal altså ikke koste arbejdspladser. Så derfor alle de der rigtig hårde ting, vi har jo ikke begyndt at pille ved olie og gassen endnu, eller, eller gas, gasleverancerne endnu. Og det kan der da godt forstå. Jeg kan godt se, hvad der sker med min gasregning. Men det betyder jo bare, at, at vi tør faktisk ikke slå der, hvor det for alvor, vi har en effekt med det samme. Og så kan man høre på de her argumenter med, at uh, jamen, det, vi skal jo lige vente og se. Men altså, de, de sanktioner, vi indfører nu, de har ingen effekt på den, den kort bane. Ja, sanktioner er noget, der tager tid. Og sanktioner, der skal gøre, lave afgørende ændringer, skal smadre et lands økonomi, så hvis vi mener at det her er alvorligt, så skal vi jo, at han har sagt, gøre det her i 10 år frem, og det der, der, der er ingen vilje til at tage konfrontationen på det niveau endnu. endnu. Så, så derfor så må jeg indrømme, at ja, 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 jeg er ikke imponeret. Skal vi sige det sådan? Det kan godt være, at det kun to 10 minutter at beslutte i går i EU, men det er nogle relativt øh, svage sanktioner, og de har haft tre måneder til at, at, at forberede dem, så amnon-præst. I'm
0: så det vil ikke gøre at have nogen afgørende og hurtige forskel, som er det, der er nødvendigt? Det vældigt... ingen
8: forskel, det her, og, og hvad det hedder. Det viser jo bare igen, at vi er villige til at stå bag ukrainerne, langt bag ukrainerne, fordi det skal ikke koste for meget på os selv. Og, og det er også fair nok, altså vores vælgere være undskyld, vores, vores politiske ledere er valgt til at tage vare på vores befolkninger, og ikke på ukraines. Men når jeg tænker på den retorik, jeg har hørt på de sidste par måneder, omkring landets til, ret til at vælge selv, og så videre. Og så det, vi gør nu, ja, så er der godt nok langt imellem ord og handling.
0: Svigter Vesten ukrainerne?
8: Det, altså, man kan jo sige, at vi har jo sådan set i hvert fald på det militære område spillet klart ud, ikke? For der er vi jo sagt, at I er alene hjemme, og vi kommer ikke og redde ja. Og det, det er jo stadigvæk det, der er. Så på den måde vidste vi det godt. Men, men jeg vil da sige, at vi, vi, vi hjælper i hvert fald ikke det, vi kan. Og jeg kan godt forstå, at ukraines præsident er skuffet.
0: Så man kan sige, at de sanktioner, vi indfører nu, det er sanktioner, der har effekt på den lange bane. Alternativet altså nogle sanktioner, som vi, kunne, altså, som vi gør ondt på os selv også ja, men, men, økonomisk. Ja, det, er der ja, findes der et tredje alternativ, Peter Viggo?
8: Jamen, der, ja, jamen altså, ja, det er jeg også nødt til at sige selv, hvis vi havde smidt alt, hvad det hedder, vi havde i hovedet af russerne. Med hensyn til sanktioner havde det jo ikke stoppet krigen. I øjeblikket der er olieprisen over 100 dollars tynde. Han skovler penge ind i øjeblikket, relativt set. Det er meget, altså, med de priser, der, der tror jeg sagtens, han kan holde den her krig kørende. Øh, og derfor skal man jo også være klar over, at det her det er et, et, et langt og opslidende slag. Men altså, øh, jeg kan, der er jo ikke rigtig nogen alternativ. altså Der er det her alternativ, hvor man kunne gå hårdere til værks med det samme. Det har man valgt ikke at gøre, og jeg har lidt svært ved at se, hvad der så skal for de her... Er hårde sanktioner til at blive rullet ud, når man ikke vil gøre det nu?
0: Så i bagklogskabens lys skulle vi have frisat os langt tidligere, mange år tidligere, fra vores afhængighed af Rusland. Men altså, hvad, hvad så nu? Hvordan hjælper vi så Ukraine, hvis selv hårde sanktioner ikke vil have den store effekt lige nu, hvis Putin er så godt rustet? Er det så militært, lige... der er tilbage?
8: Nej, for det er jo ikke tilbage. Det er jo off limits, og det er blevet sagt hele tiden. Der kommer ikke til at ske noget som helst militært. Det NATO gør nu, det er, at vi forstærker vores tilstedeværelse altså rundt omkring i NATO's lande. Det er jo også det, som det hedder Danmark nu bidrager til. Men har det, det nogen det, effekt? Det, 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 det har ikke nogen effekt i Ukraine. Øh, og i og med, at russerne ikke har tænkt sig at angribe øh, NATO, ja, så har det egentlig heller ikke nogen effekt derudover at demonstrere over for, hvad det hedder, hedder. russerne selvfølgelig, at hvis han skulle få den, 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 den idé også at angribe NATO, ja, så render han ind i noget andet, og så risikerer han at komme i krig med USA. Og den effekt har det selvfølgelig. Men der var ikke nogen rigtig der forventer, at, at det er en risiko. Ikke? Så på den måde, der kan man sige, at vi gør nogle ting, men de er reelt symboliske, når det kommer til stykket.
0: Tusind tak for det, Peter Viggo Jakobsen lektor ved Forsvarsakademiet. Kan du have en god dag? Ja, lige over. Og vi bliver lidt i det her med, øh, med økonomien, øh, fordi selvom Peter Vigo, han her fortæller, at de sanktioner, som vi indfører, øh, de ikke er sådan, de hårdeste, og det er blandt andet fordi, at vi ikke vil have, at de skal ramme os selv, så kan det jo godt være, at det trods alt har en eller anden effekt på Danmark, og øh, det skal vi altså snakke med Lars Christensen, som er uafhængig økonom, om, og jeg skal selvfølgelig også lige sige, at vi holder selvfølgelig, løbende øje med, hvad der sker i Ukraine, hvis der tjekker nogle, øh, nogle nyheder ind her i løbet af udsendelsen, så skal vi nok holde jer opdateret. Der sidder gode folk ude i regien, Klarvin og Oliver Nåbenau. Nu har jeg øh, Lars Christiansen med, tidligere embedsmand og bankøkonom. Øhm, I går der gik Putin, som vi alle sammen godt ved, efterhånden i krig i Ukraine, og konsekvenserne har blandt andet været, som Peter Viggo også var inde på, voldsomt stigende olie og benzin. Priser og altså også blødende aktiemarkeder. Og Berlingskes økonomiske redaktør kalder denne her øh, krig for den største trussel imod Europas og Danmarks økonomi i mange år. Og det er altså selv, hvis man øh, indregner coronatiden. Lars Kristensen hvilke økonomiske konsekvenser får krigen i Ukraine for den almindelige dansker? Altså gerne sådan nogle helt konkrete eksempler. Og godmorgen.
9: Jamen godmorgen. Altså... Øh... Man kan jo sige, at skal man selvfølgelig sige, at det, det er måske lige de øh, tragiske begivenheder i, i betragtning, så kan det måske godt være lidt øh, lidt om som at tale om, hvad, hvad vores elregning er. Jamen dem, dem dækker
0: vi også helt indtil ja, og selvfølgelig med størst fokus men, på det.
9: Men, 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 men netop elregningen, øh, vores energiomkostninger er jo helt klart det, der kan ses. Så altså sådan meget meget håndgribeligt, så er oliepriserne jo den sidste måneds tid eller siden års begyndelse, stedet med næsten 30%. Og vi så altså et, et pænt hop i oliepriserne i går. Det falder lidt til ro siden da, men, men oliepriserne stiger. Og så selvfølgelig fordi, at Rusland er hovedleverandør af gas til Europa, så stiger energipriserne i Europa altså også ret kraftigt som følger det her. Så det er jo sådan meget tydeligt. Og så så vi jo i går øh, relativt øh, blodrøde aktiemarkeder, så vores alt sammen pensionsopsparing bliver jo mindre værd, når, øh, når, når aktiemarkedet bløder. Og så er der endelig... Altså
0: midlertidigt eller på sigt også? Er, er det midlertidigt, at den bliver mindre værd, eller er det på er sigt det også?
9: Det, det, det afhænger jo i meget høj grad af, hvad, hvad, hvad udviklingen øvrigt måtte blive. Øh, der er andre grunde til, at aktiemarkederne har været faldende i seneste tid, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, øh, nærmer sig jo meget hastigt renteforholdelser. Øh, så der er andre elementer, der er i spil. Men, men, men det overordnede billede er jo så endelig også, at, at det her skaber jo en enorm usikkerhed om, hvor verden er på vej hen. Øh, hvordan skal vi indrette vores samfund i fremtiden? Hvor meget samhandel skal vi have? Øh, det er en verden, der lukker sig det er en verden, hvor vi skal til at bruge flere penge på forsvarsudgifter osv. Så, 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 så det er jo stadig meget, meget tidligt at sige, hvor vi er på vej hen, men, men, men det overordnede billede er jo et af, at, at der er en betydelig forøget usikkerhed for investorer, og, og den slags er sjældent godt for økonomien.
0: Og nu ved jeg godt, at hvis vi skulle, hvis Vesten skulle frigøre sig af samhandlet med, med Rusland, så ville det være en, en langsomlig proces, men er det er det muligt, Lars Kristensen at frigøre sig fuldstændig fra Rusland økonomisk?
9: Ja, altså man kan jo sige, at hvis vi nu tager et dansk perspektiv, så hvis uh, alt samhandel ophører med Rusland, så vil uh, konsekvenserne for dansk økonomi nærmest være minimale. Danmark har ikke særlig stor økonomisk samkvæmt med, med, med Rusland, og vi er heller ikke som nation specielt afhængige af gasleverancer fra uh, Rusland af. Uh, men det, der selvfølgelig er effekten, det er jo de der afledte effekter, på energipriserne, for eksempel. Men, men, men man kan jo sige, sådan lidt isoleret set, eller sådan lidt groft sagt, så er Rusland mere afhængig af at kunne eksportere gas til Europa, end Europa er afhængig af at eksportere og importere gas fra, fra Rusland af. Det er klart, at man kan ikke lave en sådan opstilling fra dag til dag, men, men, men det her kommer jo til, under alle omstændigheder, at være konsekvensen, at, at vi frigør os. Det er klart, når jeg nu siger, at Danmark ikke er afhængig af Rusland, så er det jo, Modsat ikke sådan, at vi ikke har danske virksomheder, som er i, i Rusland. Øh, Carlsberg ejer har, har store brokkeri i Rusland. Øh, Rockvold øh, har store operationer i Rusland. Øh, så, så der er jo en økonomisk samtænd. Men, men isoleret set fra et dansk perspektiv, så er vores økonomiske samtænd med Rusland faktisk ganske begrænset. Så, 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 så hvis vi havde lyst til at, at stoppe for alt sammenhæng med Rusland i morgen så vil det på et sådan, sådan makroøkonomisk niveau være relativt begrænset negative effekter af det.
0: Har sådan et, øh, en virksomhed som Carlsberg, altså, kunne de princippet lukke deres bryggeri i, øh, i Rusland og så trække, trække hjem? Ja,
9: det, det kunne Carlsberg godt, og, 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 og Carlsberg ville ikke gå konkurs øh, gå, øh, gå, gå af det, men det er klart, at det ville være et, et, et voldsomt hårdt økonomisk slag mod Carlsberg.
0: Ville det have Jeg... nogen som helst effekt på Rusland? Nej, det så det ikke. vil være rent symbolsk.
9: Jeg ved ikke, om det vil være rent symbolsk. Det vi jo ser lige nu, øh, synes jeg er bemærkelsesværdigt, det er, at en ting er, at vi taler om sanktioner, der har faktisk indført sanktioner. Vi har jo annonceret sanktioner i, år for, i går fra både USA og, og EU, og, og, og her i løbet af morgen har vi også fået sanktioner ud fra, fra en række asiatiske lande, Taiwan, Japan, øh, Australien, så der er jo sanktioner, der indføres. Men, men der sker altså også det, at vi ser jo blandt andet, vi ser på danske pensionskasser, så er der flere danske pensionskasser, der her de seneste dage har sagt, at man stopper alle investeringer, der er relateret til Rusland, når holder op med at købe russiske statsobligationer og sælge ud af det. Øh, og vi ser jo altså også flere vi virksomheder, siger, at man, vi kan ikke have hovedet noget økonomisk samkvendt med Rusland. Så, så, så der kunne man sige, der er sådan, lad os kalde dem private sanktioner, at det bliver simpelthen umuligt at operere. Og det gør det også, fordi at man jo altså nu fra EU og USA side har indført sanktioner i forhold til russiske banker. Øh, så det bliver meget, meget svært simpelthen at have et økonomisk samfund med Rusland, når, når, når de store russiske banker er sanktioneret.
0: Og til sidst, Lars Christensen, for at blive i, i noget helt konkret, vil vi opleve benzinpriser stige måske? eller fødevarer? Det kan godt være, at jeg øh, sidder lidt fast i sådan noget anden verdenskris-agtigt øh, noget, men, Nå, nej, men er det altså, noget, vi kan kunne opleve?
9: Ja, jeg tror, at de fleste, der har, der, har, der har tankt benzin inden for den sidste uge, har set, der er sket noget ved, ved, ved standarden. Øh, og, og vi har jo allerede sige, vi situation i Europa og i USA, hvor inflationen er stadig ganske kraftigt. Øh, ikke som følge af det her, men selvfølgelig af især en lempel amerikansk pengepolitik, men altså, nu kommer det her chok jo så ovenpå, så, så, øh, så fra danskerne, så øh, er vi i en verden af højere inflation, og det, skulle vi sige, det rammer os alle sammen på pengepunkt. Øh, det har mange årsager, øh, og det vi nu ser i forhold til den russiske aggression mod Ukraine, gør det jo ikke øh, bedre.
0: Tusind tak for det, Lars Christiansen altså uafhængig økonom og tidligere embedsmand og bankøkonom, fordi du lige vil være med. Ud. Mange tak. Det var meget interessant, synes jeg, at Lars Christensen, der lige øh, lavede en disclaimer, lige før han gik på, at øh, det på en eller anden måde kunne øh, synes øh, upassende at sidde og snakke om danske elpriser og hvilke konsekvenser har den her krig for Danmark. Det kunne jeg også se inde på øh, det skønne medie Twitter i går, øh, fordi der var det her pressemøde med Mette Frederiksen, hvor der var en, der spurgte nemlig ind til, til Stine elpriser, det var upassende. Altså helt personligt, der synes jeg ikke, at det er upassende vis, så fremt at man altså dækker konflikten, hovedsageligt selvfølgelig, for, hvordan det er for ukrainerne og hvad der foregår der, så må man altså godt vinkle det ud øh, på andre ting også. Men øh, det kan være, at I uenige, I må i hvert fald meget gerne give jeres bud med inde øh, på Facebook i kommentarsporet, eller altså sende en sms som vanligt til 12.45, skriv DUAH og så et mellemrum, og så din... Øh, de er besked, vi vil altid gerne høre, hvad I synes om øh, den måde, vi vælger at dække, på, dække øh, tingene på her på den uafhængige. Hej Klara Vind. Du kigger på mig. Vi øh, skal spille et klip, som jeg har fået at vide af klarer. Øhm, jeg ved ikke helt, hvilken knap jeg skal trykke på. Lad os se her. Er der noget ud? Der er ikke noget lyd. Det er noget med en øh, ukrainsk ambassadør, som siger til en øh, russisk øh, ambassadør, there is no purgatory for war criminals, they go straight to hell, ambassador. Og det klip havde klar altså på sin øh, computer, og hvis jeg lige oversætter, kan jeg sige, der er ingen skærsel for krigsforbrydere, de ryger Direkte i helvede, sagde den ukrainske øh, FN-ambassadør altså til den russiske ambassadør. Og med det, der, der mener han altså, at det er krigsforbrudelser, det som øh, russerne de begår i Ukraine. Og de får altså ikke engang lov til at befinde sig i skærsilden, De rører direkte i helvede. Nå, det gik ikke så godt med det klip der, men øh, lad os da bare ikke os slå ud af det. For nu har vi Jonathan Schacht-Halling Nielsen med, som er Belarus-kender og har studeret og rejst i Belaruser altså også følger situationen i landet tæt. Og Ruslands præsident, og det man måske kunne kalde for, det er egentlig meget berettiget, tror jeg, er Putins majonet, Djoke Alexander Lukashenko, han sagde i går, at hviderussiske styrker står klar til at hjælpe Rusland, hvis der skulle blive brug for det. Og øh, der har jo også været russiske styrker i, i Belarus, som så er gået ind over grænsen derfra til Ukraine. Øh, og øh, ja, der er også blevet holdt store militærøvelser i Belarus. Og øh, Jonathan, hvilken rolle spiller Rusland i den her øh, invasion af Ukraine? Og godmorgen.
10: Godmorgen. Den belarusiske ledelse af det belarusiske territorie er sådan ret afgørende for den invasion, Rusland foretager, fordi øh, Belarus og Ukraine har en over tusind kilometer lang øh, fælles grænse og hele vejen langs den grænse øh, foretager Øh, russiske styrker indfald ind i, øh, i Ukraine, og det gør jo, at det er muligt for russerne at røde hurtigt frem til den ukrainske hovedstad Kiev for eksempel. Der er kun cirka 100 km øh, fra grænsen til, til Belarus, øh, til, til Kiev. Det gør, at det er muligt at se det, vi så øh, sent i går, hvor russerne øh, angreb og erobrede øh, det nedsmeltede Tjernobyl-atomkraftmærk. Det ligger lige på grænsen mellem øh, Belarus og Ukraine. Det gør, at det er muligt for russiske kamphelikopter og flyve ind og ud af Belarus for at, øh, at tanke øh, deres maskiner. Øh, og det gør det muligt for øh, russiske styrker at lave missil- og droneangreb fra Belarusisk territorie.
0: Så naturligvis en stor øh, militær fordel. Øhm, nu kaldte jeg øh, Lukashenko for Putins magnetdukke. Det ved jeg ikke, om ja. du vil være, øh, være enig i, hvis du er det. Du du kaldte
10: Jamen. ham også uh, præsident, og der vil jeg i hvert fald lige sige, at uh, det er jo ikke er anerkendt af nogen, fordi alle mener sådan set, at han tabte uh, vandet mm. tilbage i, i august 2020. Han vil nok kalde sig selv det. det, det gør han helt sikkert. Men, men faktisk til sådan en grad, at den uh, belarusiske oppositionsleder Tiranovska i går var ude og sige, at nu tog hun ansvaret for at repræsentere Belarus internationalt på vegne af det mandat, som øh, hun fik af vælgerne tilbage i august øh, 2020. Så det her sætter også gang i nogle bevægelser internt i øh, Belarus. Og, 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 og lægger hvor, hun sig op op, andet...
0: oppositionslederen, lægger hun sig op af Vesten, skal vi bare lige have med?
10: Ja, det gør hun. Hun yes. befinder sig i dag øh, i del af sin tid mellem Polen og, og Litauen, hvor hun, øh, hvor, hvor hun øh, har tæt samarbejde, og Litauen har også givet hende diplomatisk status øh, der. Så, så ja, hun lægger sig op af vesten. Men det er hun faktisk kommet til mere og mere. Det gjorde hun faktisk ikke til at, at starte med, men, men, men omstændighederne og, og Ruslands afvisning af han have en, det, en har gjort, at hun er, er blevet meget vestvendt.
0: Og det vil jeg faktisk gerne tilbage til, for det synes jeg er interessant. Men i forhold til det her med majonetdukken, Ja. Er han fuldstændig i lommen på Putin? Og i så fald, hvorfor?
10: <tryk> han er i hvert fald meget i lommen på Putin. Man skal huske, at, at uh, Lukashenko har egentlig altid forsøgt at bevare og have en relativt fri position. Derfor har man talt om, at den klassiske belarusiske diplomati var det, man kaldte penduldiplomati, hvor pendulet sådan svingede uh, fra øst til vest uh, med jævne mellemrum. Uh, og det har været uh, Lukashenkos måde at kunne hele tiden have noget at handle med, også i forhold til, uh, til, til Rusland. Fordi Rusland var helt afgørende for, at Lukashenko kunne holde på magten efter, at han tabte valget i august 2020, så, øh, så er forbindelsen til Vesten øh, røget, og han er ensidigt i lommen på, øh, på Putin. Når det er sagt, så forsøger han faktisk engang imellem at se, om han kan skabe så lidt manøvre. Så han gik jo ikke med ud og anerkende øh, Luhansk og Donetsk som selvskændende republiker, selvom mm. det klart var Putins øh, ønske. Men omvendt her, hvor det så er centralt for russiske interesser og, og kunne benytte mellem russisk territorie, så har han ikke heller ikke længere øh, kræfterne øh, til at stå imod, øh, fordi han er afhængig af øh, Putins opbakning for selv at kunne holde på magten i Bælgaard.
0: Og det er det jeg synes det bliver interessant det her med at du fortæller at øh, oppositionslederen ligesom rykker på sig. Altså hvis det nu kom til interne konflikter i Hviderussland, ville de så få russisk opbakning?
10: Øh... Man kan i hvert fald sige, at det, som oppositionslederen prøver at gøre, er at opfordre nogle dele af øh, det belarusiske magtapparat øh, og herunder måske hæren især til ikke bare at være blindlareal over for, øh, for, for, for Lukashenko. Og her tapper hun ind i noget, som ligger ret dybt i den belarusiske befolkning. Der, der er sådan et sår, der handler om øh, unge belarusiske mænd, der døde i øh, sovjetskrig øh, i Afghanistan tilbage i, i 80'erne. Uh, hvor man oplevede fra Belarus' side, at, uh, at, at man altså døde i en krig, som handlede først og fremmest om russisk imperialisme. Og derfor har et af de stærkeste punkter uh, i at bevare uh, belarusisk selvstændighed været fraværet af at skulle deltage i russiske uh, kamphandlinger. Uh, og, og, og den fortælling står meget stærkt i det belarusiske øh, samfund. Derfor så er øh, det, som øh, Tzernovskar spiller på, selvfølgelig, at, øh, at der lige nu er en fare for, at russiske tropper bliver direkte koblet til kampanlingerne. Øh, øh, undskyld, belarusiske tropper bliver direkte koblet til kampanlingerne i Ukraine.
0: Tusind tak for det, Jonathan sagt halling Nielsen, altså Belaruskender, som har studeret og rejst i Belarus og øh, følger, som vi kan høre, situationen i landet ganske tæt. Tak fordi du var med. Selvfølgelig. Og nu prøver vi ligesom, altså hvis I lyttede med i går, så var det jo sådan en, øhm, en særudsendelse, hvor fladen blev rødet og øh, der og er blev ringet op til forskellige kilder. Og øh, det prøver vi sådan lidt at duplikere igen i dag, netop som øh, jeg sagde i starten, fordi at vi prøver at få fat på en masse korrespondenter, og deres øh, vej er jo nogle gange... Ret uranntsagelige, især når de befinder sig i en øh, krigszone. Og lige nu ude i regimen, der, øh, der prøver min kollega at ringe Rasmus Tandhjoldt fra øh, TV2 op. Og imens de gør det, så kan jeg måske lige sige, at vi nærmer os det tidspunkt, hvor vi skal vende snuden lidt hjemad mod Danmark øh, til en historie, som vi har fulgt ret tæt her på den uafhængige forsøgt at sætte lidt fokus på. Det her med, at der ligger 48.000 ubehandlede sager om øh, IT-økonomisk kriminalitet øh, på forskellige politistationer rundt omkring i landet. Og vi skal altså snakke med en, der hedder Frederik Bentler, som er offer for det her økonomiske IT-kriminalitet. Og det er sådan med hans sag, at øh, han anmelder den, og så tager sagsbehandlingen så lang tid, at sagen ender med at blive henlagt. Og det er jo øh, sådan ganske kontraintuitivt og egentlig lidt vildt, øh, så jeg glæder mig egentlig til at høre, hvad hvad han vil gøre herfra. Men nu tror jeg, at jeg har Rasmus tandhold med. Rasmus, hvor befinder du dig lige nu, og God
11: morgen. jeg befinder mig på mit værelse på hotellet, og har fået en god nat søvn, så alt er godt her.
0: Og kan du lige sige, hvilken by du befinder dig i til vores lyttere også?
11: Jeg befinder mig i Kharkiv i det østlige Ukraine, cirka 30 km fra grænsen til Rusland.
0: Og Rasmus, hvad er det vildeste du har oplevet, siden vi talte med dig i går?
11: Nej, det må være, da jeg var nede i metroen øh, og øh, oplevede, hvordan tusindvis af mennesker sidder dernede, øh, som jo er mennesker, der har forladt deres hjem, familier med børn, øh, som øh, ligger der og sover. At metroen kører jo ikke, mm. så det er ikke derfor, de er der. For at komme med toget, det er simpelthen for at beskytte sig selv mod, uh, mod bomber. Uh, metroen, den ligger jo 20-20 meter under jorden. Um, og det må jeg sige, det var uh, sgu hjertes gerne at, uh, at stå der og, og se på de mennesker. Altså det minder om et eller andet fra 2. Uh, verdenskrig. Uh, folk sidder dernede. Um, det må jeg sige, det, uh, det synes jeg var det synes jeg er det mest. Noget af det voldsomste jeg oplevede, så kan man sige, så var det også voldsomt, da vi var 10 km uden for Kharkiv og kunne se hvordan øh, en russisk kampvogn var i brand, to russiske mandskabsvogne var blevet forladt, der lå en russisk soldat dræbt på jorden, øh, der lå en civil øh, dræbt på jorden ved siden af sin bil, som var blevet skudt af russerne. Øh, det var selvfølgelig også rimelig øh, voldsomt, men altså ikke fordi, at øh, det var, der skete noget med os, men det var voldsomt at opleve, at russerne de 10 km fra Kharkiv, men det lykkedes altså ukrainerne at slå dem tilbage, hvilket... Øh, Hvilket jo nok betyder, at uh, det er bare et spørgsmål om tid, før de kommer igen. Så det venter vi på. Ja, ja. Uh, og så kigger jeg ud af vinduet, og kan se, at der er jo ingen mennesker, som I, ikke et eneste menneske på gaden.
0: Okay. Og du siger, at I forventer, at de, de slår til igen, så at sige russerne. De, de, de giver det et forsøg mere. Hvor, hvornår regner man med det?
11: Ja, det har jeg ikke nogen kan man sige, idé om, men altså, det er klart, at uh, hvis russerne har besluttet sig for at invadere Ukraine, så giver de jo ikke op, fordi de bliver slået tilbage i første forsøg. Derudover så har de jo andre ting i værktøjskassen, russerne kan bruge, øh, hvis de skulle få lyst til det. De har jægerfly, så de kan jo også bombe de militære enheder, som øh, slår dem tilbage, hvis de skulle øh, få lyst til det. Øh, og det er jo også et middel, som de sikkert snart begynder at tage brug for alvor. Øh, og det er jo der, hvor det begynder at blive farligt for civilbefolkningen, fordi jamen, nogle af de militære enheder, de befinder sig jo også i civile områder, øh, hvor de siger skal forsvare almindelige mennesker. Øh, og det er klart, at, øh, at det er der hvor, der, hvor der kan være risiko for civile, ikke? Når, når de befinder sig i civile områder, hvis det bliver kastet bomber.
0: De her folk, der, de civile, der søgte ned i metroen, jeg går ud fra, at du talte med nogen af dem. Hvad var, hvad var planen? Hvor længe ville de blive nede i, altså under jorden, og øh, søge beskyttelse der? Ja, jo,
11: det kunne det ikke rigtig sige. Problemet er jo, der er jo ikke særlig mange, der har biler. Øh, og øh, det vil sige, at de har ikke mulighed for at tage nogen sted hen. Det kræver, at du har en bil. Togene kører ikke, så de kan blive dernede. De kan måske tage hjem i deres lejligheder lidt, hvis de har mod på det. Næste problem bliver jo forsyninger. De har jo ikke mad med til, til særlig lang tid, så det bliver også et problem. Altså butikkerne er lukket. Det er muligt, at du kan finde nogle supermarkeder nogle steder, men der skal også forsyninger til det supermarked på et eller andet tidspunkt, når de løber tør. Så det er næste udfordring. Det bliver at få forsyninger til civilbefolkningen.
0: Er der nogen, som har et i området?
11: Ej, det er der ikke. Der er ikke noget nødhjælp øh, overhovedet ikke. De organisationer der har været, og dem har der jo været en del af, på grund af krigen i 2014, og folk, der flygtede dengang, øh, de er taget væk. Øh, dem jeg i hvert fald kendskab til.
0: Hvad med dig selv, Rasmus? Hvad, hvad er din plan?
11: Altså, vi øh, har egentlig ikke nogen plan nu fordi at vi mistede vores lokale medhjælper i går, øh, fordi han skulle til sin familie. Det kan jeg jo godt forstå. Han heller vil end at være sammen med os. Og vores chauffør og vores, og vores bil er også væk, fordi han vil også hjem til sin familie. Og det kan jeg også godt forstå. Så, så lige nu så, så må vi jo se, hvad der sker. Og, og se, om vi kan på en eller anden måde skabe en plan. Det er ikke fordi, at jeg er på vej ud, egentlig.
0: Men I kan heller Men, ikke komme ud, lyder det til.
11: Vi kan heller ikke. Ja, lige, nu, lige, nu, lige nu ser det lidt svært ud, det er klart, at det kræver så mange penge, og vi er ved at løbe tør for penge, men uh, vi har muligvis et hold uh, fra TV2 på vej ind, uh, som, uh, som kommer ind med nogle penge. For du kan sige, at hvis du har mange, mange penge, så kan næsten alt lade sig gøre. Hvis du ikke har så mange penge, så er der meget lidt, der kan lade sig gøre. Så vi mangler lidt penge, og vi mangler en bil, og vi mangler en chauffør, og vi mangler en fixer, som vi kalder det, altså en, der en, der kan hjælpe os med at, uh, at lave noget journalistik, for det er sådan set derfor, vi er her. Mm. Um, så, um, så lige nu, der kan det godt se lidt svært ud, men ikke fordi der er ingen, der skal have under mig overhovedet. Altså, der er en gigantisk forskel på mig, og så andre, og den er, at vi selv har valgt at være her. Ja. Uh, vi er ankommet frivilligt, uh, og vi kender godt konsekvenserne. Uh, men uh, der bor jo, ja, uh, yeah, 100.000 vis af mennesker i den her by her, og de bor og lever her, uh, og det, det er dem, som jeg vil rette min omsorg, uh, til, og ikke os.
0: Ej, det er klart, og det er jo selvfølgelig fri frivilligt, at uh, I har taget dig ind, og du er vant til brandpunkter, men nu spørger jeg dig alligevel om det samme spørgsmål, som jeg stillede uh, politikens korrespondent. Er der noget i dig, der er bange?
11: Nej, det er der ikke. Altså, um, der er noget uh, i mig, som er en lille mulig usikker. Um, og det er jo det prøver jeg at kæmpe lidt imod, fordi uh, det er lige præcis det, den russiske præsident, han forsøger at få os alle sammen til at være, nemlig usikre. Altså jeg tror selv, at den amerikanske præsident, statsminister Mette Frederiksen og alle andre, er usikre på, hvad øh, der kommer til at ske. Ikke i forhold til de lande, de selv befinder sig i, men i forhold til situationen for ukrainerne, og i forhold til verdensfreden, og i forhold til alt muligt. Øh, og det er klart, øh, det synes jeg ikke, han skal slippe sted med at gøre mig usikker. Så øh, jeg tager det rimelig stille og roligt.
0: Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig, Rasmus Tjernhold. Jeg ved, at øh, det er en presset situation, og at du har travlt og så, videre. så mange tak for det. Det var så let. Så får jeg at vide, at øh, vi rykker en lille bit smule rundt i programmet og altså skal snakke med den tidligere vice udenrigsminister i Ukraine. Han hedder Danilo Lubiv Lubivski. Æm, for at ligesom bare at tage et, øh, altså en, som er øh, ægte ukrainer så at sige, ikke bare dansk øh, korrespondent. Og så også en, som har været dybt inde i det politiske system i Ukraine, om øhm, de havde forventet, at det her ville ske, og hvordan de havde forventet det, og hvad, hvad hans vurdering af situationen ligesom er. Øhm, og imens vi venter på, at han er på, kan vi måske lige tage og lytte til, hvordan Putin han annoncerede øh, den her øh, militære invasion af Ukraine.
3: Jeg må prænættet beslutning om at prøve øh, en om så Og jeg sidder her
0: øh, foran mig med et uddrag af den tale, som Putin han, han holdt her. Og jeg kan måske lige læse noget op øh, fra det, fordi det er jo ret interessant, hvordan Putin han selv framer det her, altså hvordan han på en eller anden måde forsvarer det. Øh, han taler meget om. Visten, som har brudt en masse aftaler, øh, og øh, hvis jeg lige læser et uddrag op, øh, så siger han, lad mig begynde, hvad jeg sagde i min tale fra den 21. februar i år. Det drejer sig om det, som giver os grunde til særlig bekymring og angst. Om de grundlæggende trusler er der år for år, skridt for skridt, groft og uden videre blevet skabt øh, i forhold til vores land af uansvarlige politikere i Vesten. Jeg sigter her til NATO-blokkens udvidelse mod øst, som har bragt dens militære infrastruktur tættere på de russiske grænser. Altså følger Putin sig simpelthen troet af NATO. Og så begynder han også at tale om, hvad skal man sige, hvordan Vesten har, øh, har blandet sig i konflikter andre steder i verden. Han siger, så kom turen til Irak, Libyen og Syrien, den illegitime brug af militærmagt mod Libyen. Libyen perversionen af alle beslutninger i FNs sikkerhedsråd om det libyske spørgsmål førte til en fuldstændig ødelæggelse af staten. Øhm, og så siger han også, trods alt vi gjorde i december 2021, øhm, trods alt gjorde vi i december 2021 et yderligere forsøg på at blive enige med USA og dets allierede om principperne for at betrygge sikkerheden i Europa, og om et stop for flere NATO-udvidelser. Alt det viser sig forgæves. USA's holdning ændrer sig ikke. Amerikanerne anser det ikke for nødvendigt at forhandle med Rusland om nøglespørgsmål for os. Heller vil de forfølge deres egne mål og negligere vores interesser. Jeg bliver lige lidt ved med at læse op af den her tale. Dels fordi jeg synes det er interessant, hvad Putin siger, hvad han ligesom begrunder den her invasion. Med, altså det, når jeg snakker med, med mine venner, så er det første, de, de spør, eller vi spørger hinanden om, det er, hvorfor? Altså, hvad skal han bruge Ukraine til? Hvad er hans interesse for det her? Det kan man måske få en lille bitte smule færd af, hvis man, øh, hvis man oversætter det, som han siger, og det har information altså gjort her for os, og det er det, jeg sidder og læser op af. Så siger han også, øh, og det er så det, der handler om Donbass-regionen, som jeg gav udtryk for i min tidligere tale, kan man ikke se på, hvad der sker i Donbass uden medfølelse. Det var simpelthen umuligt at udholde alt dette. Det var nødvendigt og iblikkeligt at stoppe dette mareridt. Folkedrabet på de millioner af mennesker, der bor der, som kun stoler på Rusland. Kun håber på os. Det var disse forhåbninger, følelser, smerte hos mennesker, der, var, der for os var hovedmotiv for at træffe en beslutning om at anerkende Folkerepubliken Donbass. Yderligere er det vigtigt at understrege følgende. De ledende NATO-lande støtter, for at nå deres egne mål, ekstreme nationalister og nynazister i Ukraine i alt. Og at de til gengæld aldrig vil tilgive Krims og Sevastopols indbyggere deres frie valg, genforening med Rusland. Altså man kan jo godt høre, at der bliver, øh, der bliver lagt stort tryk på Pater, han bruger kæmpestore ord, kæmpestore følelser for ligesom, at begrunde den her invasion af Ukraine hvor der simpelthen også bliver nævnt øh, noget som og det synes jeg selv var, var ret vildt. Øhm, men det var altså startskuddet på, på den her militære invasion. Det var øh, de kampe, som der jo har været i Donbass-regionen i mange år efterhånden. Øhm, og det er altså også det, som, som Putin har brugt som startskud. Men det er jo ikke kun der, han er øh, gået ind i landet, altså det er fra flere sider. Blandt andet, som vi hørte lige før, også øh, fra Belarus. Så øh, siger Putin videre i den her tale. I overensstemmelse med FN, pragtens afsnit 7, artikel 51, med godkendelse fra Ruslands øh, Føderationsråd og i henhold til Forbundsforsamlingens beslutning af 22. februar i år, har vi øh, ratificeret traktater om venskab og gensidig bistand med Folkerepubliken Donetsk og Folkerepubliken Lugansk. Og... Øh, denne her øh, artikels mål er at beskytte mennesker, der er blevet ofre for Kiev-styrets folkedrab igennem otte år. Og til dette formål vil vi stræbe efter demilitarisering og denazificering af Ukraine, samt retsforfølge dem, der har begået skil blodige forbrydelser mod civile, herunder borgere i den russiske federation. Og på den måde der, øh, giver han måske også et eller andet form for grundlag for, at han muligvis vil afsætte den øh, ukrainske regering, som han altså her beskylder direkte de for det her folkedrab, øh, som han siger, der er, blevet, der er fundet sted i Donbass-regionen. Nu kigger jeg en lille smule desperat ud i, øh, i regien for at finde ud af, om vi har den her kilde på, som jeg så godt kan sige, vi var ret op at køre, mig og klar øh, Vind, som har, øh, som har legnet ham op i går, altså Danilo Lubivski, som er tidligere udenrigsminister i Ukraine. Nu skete der det, at øh, Clara, hun kom ind med telefonen i studiet, og så gik hun ud igen. Så der blev jeg øh, glad, og dernæst en lille smule skuffet. Men så kan jeg da bare fortælle jer, hvad vi ellers skal nå igennem her til morgen, hvis vi altså når det. Det er jo sådan, at det er et lidt øh, altså, hvad skal man sige, uforudsigeligt program, vi har, når vi øh, skal dække øh, simpelthen en krig i Ukraine. Det hele rykker sig en lille bitte smule. Og øh, nu tror jeg simpelthen, det er sådan, at øh, vi har Danielu... Lubivski med, uh, altså tidligere vise udenrigsminister i Ukraine, and yesterday Putin began his invasion, and more than 100.000 people have moved within Ukraine. Uh, Danilo Lubivski, um, how are you right now, I would uh, begin to ask you. Can you hear me, Danilo? Uh,
5: thank you for asking, and thank you very much for, yes, I do.
0: Uh there's a little delay on the delay
5: in my response <laughs> yeah. because of that connection.
0: So you can just speak.
5: So uh, if, if I'm, if I may, I will talk. Okay. Yes. Uh, thank you. Thank you. Relatively, uh, uh, we are fine. Uh, and uh, But definitely uh, uh, for what we see right now is a tremendous tragedy and uh, absolutely unprecedented war against humanity waged by uh, absolutely insane dictator Putin. Uh, for today, uh, I, I praise and pray for the brave Ukrainian men and women, Ukrainian soldiers, Ukrainian army, that protect our motherland against the enemy, Who attacked Ukraine in absolutely unprovoked uh, of way for uh, killing innocent people all over Ukraine? Uh, yesterday night was very dramatic. There were a number of loud explosions over the sky over uh, in Kiev. Uh There were casualties, fires, fire on the streets, in the in the buildings with uh, uh, for innocent civilians. Uh, of uh, Russians continue to attack Ukraine, they try to invade and come to and encircle Kiev. Uh, for, but the most important thing is that Ukraine fights back. And uh, uh, for, uh, for, I, I, I understand that uh, Putin thought that it would be an easy journey, but Ukraine uh, resisted, and Ukraine will resist. Since this is war not only for us, but this is the war for human values and principles and a civilized world order. And for that, we count on the international support.
0: Is it even possible for you to resist uh, the Russians? Do you have the military that uh, makes you able to do that?
5: of uh, We we have the army of heroes. This is I will I will tell you tell you frankly. I'm so proud of those brave men and women. Uh, it goes without saying. I mean, I'm I'm you know uh, this is something of unprecedented nature because this is not only our, our army that fights back, but this is our ordinary people, Ukrainian citizens, that try to protect the, their 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 country and uh, this is something unbelievable yesterday we all saw one of the biggest enormous tragedies when russians occupied the ukrainian island which is called serpent island killing 13 ukrainian soldiers over there who uh, did who rejected to surrender they simply killed them simply killed them mm.
0: but you you say that they are here
5: this is the war Yeah. this is the war against
0: Sorry, it's a delay.
5: This is the war against the international norms and principles. This is the war against a sovereign nation, and this is the war not because of some kind of security demands, as uh, Putin claims, but this is the war because he simply wants to destroy the Ukrainian statehood. He denies the, the very existence of the Ukrainians. So this is the this is the behavior and the politics of the di dictator, uh, who is almost like or actually already is a new Adolf Hitler.
0: And in your perspective, for how long are the Ukrainians able to resist Putin?
5: We will fight, we will fight as long as we as we can, and for that, all Ukrainians call on the international community to help us to help protect the the freedom of our nation because Putin will go beyond it, and all other European countries will be endangered with his insane with insane invasion and aggression
0: and what about the accusations that Putin are making about um The government from Kiev, uh, how they behaved in uh, Donetsk uh, and Lugansk uh, provinces. What would you say to that? What do you mean? Well, he what, accuses what, of genocide and, uh, you know...
5: Donetsk and Lugansk were occupied. I mean, that this is absolutely... Yesterday you you listened to the speech of President Biden. Mm. Uh, these, these accusations are Absolutely uh, for, for senseless. Uh, they they pr proofless. I mean, this is orchestrated by the Russian propaganda. So this that was their plan. This is what the, the Western intelligence uh, warned that uh, for, that Russia will go will start the campaign with the false accusations, with the false campaign to accuse Ukraine in some in some kind of absolutely uh, unbelievable crimes, which is that are not true. And uh, uh, f, uh, but but this is the continuation of the policy of uh, President Putin. Before that, he occupied Crimea. Before that, he occupied the the lands of Donetsk and Lugansk. Before that, he killed uh, more than ten thousand Ukrainians in those lands. This is the Putin who made it.
0: Did you uh, at any point expect that Putin would go this far?
5: absolutely I, i will tell you frankly that uh, uh, for a normal and uh, sane human being it is very difficult to imagine that this type of things may happen in the 21st century people thought that this psychological pressure would never la would never lead to the uh, to the tragedy and war invasion but after the speech of president putin When he, uh, for if, you, if you remember, when he recognized the, uh, the so-called Russian Donetsk and Lugansk mm -hmm. people's republics, uh, the Russian orchestrated republics, Russia-made republics. Uh, uh, for after all, it was clear that his goal is to kill Ukraine.
0: And as former deputy foreign minister of Ukraine, what is your biggest fear right now?
5: My biggest fear is that the West will uh, be silent. That the, that the West will continue to look at our tragedy with no major steps to protect Ukraine. We are grateful to many efforts that are aimed at defending Ukraine, for all the defensive weapons that Ukraine received, for the sanctions that uh, the Western governments imposed on, already have imposed on. on on Putin. But much more should be done. There should be personal sanctions on Putin. There should be more defensive weapons to, provided to Ukraine. There should be a strong international solidarity that could help Ukraine stand this enormous challenge, enormous threat, the threat which is against all humanity. And here, let me thank your government. Let me thank your people. And I have to finish. Thank you.
0: You have to finish. Okay. Thank you so much, Daniel Lubivski. Måske er han... You're welcome. Yeah. Stay in touch. Thank you. Yes, we will. And
5: stand with Ukraine.
0: Thank you. Bye. Thank you. Åh, oh, jeg skal lige finde en rigtig jingle. Eller måske skal jeg slet ikke. Okay, det var... Uh, det mig godt nok en lille smule, at uh, han skulle løbe, men det lød da trods alt som om, at uh, vi gerne måtte uh, ringe til ham. Øh, igen, meget, mange interessante ting, faktisk også mange ubesvarede spørgsmål. Den her sammenligning, han havde af Putin øh, med Hitler, og så kunne jeg også godt tænke mig at, at få en uddybning af, hvad han øh, ønskede fra Vesten, måske nærmere bestemt Danmark, altså hvis han kunne øh, sige noget direkte til Mette Frederiksen. Øh, han ønskede i hvert fald personlige sanktioner og hårdere sanktioner imod Vladimir Putin, om, om mere øh, militærmateriel hjælp øh, osv. Jeg tror simpelthen, at vi øh, forsøger at og ringe til ham igen i løbet af weekenden eller på, på mandag, jeg synes det var det, det føltes faktisk helt vildt at sidde og interviewe en, en tidligere ukrainsk vice, viceudenrigsminister øh, og øh, jeg ved ikke om dem der har lyttet med hele morgenen kan huske at øh, jeg rodede mig ud i noget med en ukrainsk øh, FN ambassadør som, øh, som snakkede om hvordan russerne altså var krigsforbrydere, men øh, jeg vil lige spille klippet hvor at det bliver sagt en gang det kan I høre her ja.
8: Well, as I said, relinquish your duties as a chair. Call Putin, call Lavrov to stop aggression. And I welcome the decision of some members of this council to meet as soon as possible to consider the necessary decision that would condemn the aggression that you launch on my people. There is no purgatory for war criminals. They go straight to hell, ambassador.
0: Og det her blev altså sagt direkte fra Ukraines FN-ambassadør til Ruslands FN-ambassadør. Altså, der findes ingen skærsild for krigsforbrydere. De ryger direkte i helvede. tale derfra. Og så et lille skift i, i tema, fordi nu skal vi snakke om det her, som vi har. Altså egentlig forfulgt i en måneds tid eller lidt mere end da det her med øh, de mange, mange ubehandlede sager om økonomisk IT-kriminalitet. Nærmere bestemt omkring 48.000, som altså ligger ubehandlet på politiets spor. Og nu zoomer vi ind på en af dem. Det er din sag, Frederik Bentler. Kan du egentlig ikke øh, starte med lige at forklare, hvad du blev udsat for og god morgen?
2: Godmorgen. Jo, det kan jeg. Okay. Øh... Jamen, jeg, blev, jeg blev i virkeligheden udsat for underslæb af en medarbejder, jeg havde lejet i, øh, i et konsulenthus. En regnskabsmedarbejder. Jeg driver en lille virksomhed øh, i Kokkedal. Øh, og det har jeg gjort de sidste 10 år. Og det her, det går, det går godt fem år tilbage, øh, at det skete det her. Hvad er, det, er Jeg opdagede det. Øh, og det var egentlig det ene tilfælde, at jeg opdagede det. Øh, jeg opsagte den pågældende medarbejder, fordi hun... Øh, fordi hun var, i næsten var dårlig til sit arbejde, hvad hedder det, så hun blev bortvist øh, til sidst. Og, øh, og den nye medarbejder, der så erstattede hende, konstaterede ret kort efter, at der var nogle uen... At, at der var nogle, nogle uregelmæssigheder i, øh, i de overførsler, der var lavet fra vores øh, firmakonto. Hvad hedder det? Og nogle af de overførsler, det var, øh, det var direkte overførsler fra vores konto til hendes, øh, til den pågældende, den bortviste medarbejders egen konto, private konto. Øh, og vi havde jo ingen, fordi medarbejderen var lejet i et konsulenthus, så foregik al betaling for hendes ydelser til det pågældende konsulenthus, og der var altså ingen, der var ingen transaktioner mellem min virksomhed og den pågældende medarbejders. Øh, så derfor var det sådan ret tydeligt, hvad der var foregået, og hun havde simpelthen bare stjålet tingene. Okay. Og det, der så sker, det er, at det, det dokumenterer vi selvfølgelig, og jeg beskriver et hendelsesforløb og melder det til politiet. Jeg skal måske i virkeligheden sige, at det første dag, så konfronterer jeg den pågældende medarbejder med, at vi har opdaget det her underslæt, og jeg beder hende om at, at føre pengene tilbage til, til vores konto. Og jeg tænker, at det må være en fejl. Men det, der står hun sådan set bare en i latter op og ønsker mig held og lykke med, med den mission. Og det var så meget tydeligt på mig i det øjeblik, at det her, det var ikke første gang, hun havde prøvet det. Øh, og hun var også meget bevidst om, at politiet, der ville aldrig ske noget. Der, der, der ville ingen konsekvenser få. Men øh, nævlig, som jeg var, så melder jeg det til politiet. Ved at, øh, og jeg kommer også i et, et, et dialog med politiet efter, at jeg, 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 jeg har ikke hørt noget overhovedet. Jeg har ikke, hørt, jeg har ikke fået en bekræftelse på, at jeg har modtaget min anmeldelse. Jeg har ingenting hørt, da der er gået et par måneder, og jeg tænker, okay, jeg ringer til dem og hører, at det, jeg har gået igennem, har jeg sendt den her anmeldelse af det, det rigtige sted hen. Det har jeg, hvad hedder det? og jeg får at vide, at den er journaliseret og at de vil tage sig af sagen hurtigst muligt. Og så tænker jeg, at fint nok, så sker der jo et eller andet. Og da jeg så ikke har hørt noget efter et halvt år, så tænker jeg, at jeg tror måske 6-7 måneder så tænker jeg, okay, nu ringer jeg altså lige og det sker der noget? Og det gør jeg, fordi at jeg samtidig jo gerne vil lægge en sag an mod det konsulenthus, der har, fyr, altså der har udlejet hende til os. Mm. er fordi hun var overhovedet kvalificeret til det job, hun udførte, men selvfølgelig også fordi hun havde støvlede af kassen. Og der tænker jeg, at det vil hjælpe, hvis der er rejst en sikkelse mod den pågældende. Mm. Øh, Altså at politiet, som er politiets mandrejsen sigtet til. Men det får jeg så at vide efter de der syv måneder, at der er ikke sket noget. Og jeg taler med en medarbejder, som henviser mig faktisk. Og jeg kan ikke huske, om det var politidirektøren eller en inspektør. Men jeg bliver hvert fald henvist til en eller anden chef i, i Nordsjyllands politi. Som så fortæller mig, at altså ordret, at de har så mange sager om økonomisk kriminalitet i, 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 i det politidistrikt at der er, ikke, der er ingen chance for, at de når at få kigget på en sag af, kan man sige, i den størrelsesorden, vi taler om her. Okay. Og,
0: ja, så, så, ja. så altså bare lige for at få det helt klart. Så begrundelsen for at de ikke kan behandle din sag, det er, at der er for mange sager, og derefter også en, en form for prioritering, kan man sige, at den ikke ja, er... om
2: prioriterer de store sager, det får jeg meget overrettet at vide, at hvis sagen er på under 2 millioner, så skal jeg ikke forvente, at de kan gøre ret meget andet, end at give den et uh, journalnummer.
0: Og bare lige for at blive helt øh, konkret her, Frederik Wendler, øh, måske skal jeg også lige sige, at du er direktør i virksomheden i øh, Hvor mange penge har du tabt på det her?
2: Altså, det nu vil jeg ikke, at det, 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 det totale beløb er rimelig ansigeligt, men de pågældende overførster, der er lavet kan sige, eller ure, uretmæssigt, er ikke, fordi det er voldsomt. Det er godt 40.000 kroner, hun har stjålet af kassen. Øh, der er så en masse følgeomkostninger ved det, men det, det skal jeg ikke lægge hende til at lære. Det kan jeg, jeg læse mig selv for, at virkeligheden. Øh, er Så det konkrete beløb er bare, det er jo blot godt 40.000 kroner, og det der kunne svare til. En god månedsløn, ikke?
0: Mm. Og, og det, der jo så er med det her, det er, at den ikke bare ligger i syv måneder. Den ligger simpelthen i fem år, uden at ja, der sker noget som helst. Og så får du så en melding om hvad?
2: Ja, fordi så får jeg faktisk... Altså, jeg har meldt det her den 27. januar 2017, og den 27. januar 2022, altså præcis på femårsdagen, der får jeg en besked fra politiet om, at de har opgivet øh, at rejse sigtelse, øh, og de, øh, fordi at sagen nu er forældet. Ja, okay. Det bliver jeg mildt en lille smule overrasket over, og også en lille smule ham, fordi det virker meget påfaldende, at præcis på femårsdagen, som er forældelsesfristen, der får jeg en meddelelse om, at nu, øh, nu er sagen ligesom blevet screenlagt, fordi man kan ikke øh, nå den forældet. Og derfor så, så melder man ligesom hus forbi og, og siger, at vi kan desværre ikke gøre noget ved din sag. Øh...
0: Så du tænker, at de ligesom spekulerer i at få det altså præcis på altså, datoen for mig, Så de...
2: ja, det, det, der ligesom, det, der gik i mig, det var, at det virker nærmest om, at man har, man har et journalsystem, som præcis på femårdagen, så sidder, der en, så sidder der en sekretær og siger, okay, hvad for nogle sager for hele i dag, og så skriver jeg til alle dem.
0: Har du spurgt dem det... om det?
2: Øh, ja, det har jeg. med at... Æh, altså jeg ringede op til den øh, sekretær, der har sendt mig kan man sige, afgørelsen, Æh, og hun beklagede selvfølgelig og fortalt øh, bare, at jamen, det var bare et tilfælde. Siger, det er godt nok lidt et tilfælde, Æh, at det lige præcis er på femårsdagen. At det, og det kunne hun jo godt se, at det var. Mm. Æh, men men altså, hun var ligesom fast i, at det, hun kunne ikke gøre noget, og, og bekræftede i virkeligheden også bare, at der var rigtig travl med de her øh, sager omkring økonomisk kriminalitet.
0: Jeg tror lige, jeg vil læse op, hvordan politiet har beklaget i Fredensborg Amtsavis. Øhm, der sagde de, vi er enige i, at sagsbehandlingstiden i den konkrete sag har været alt for lang, hvilket er meget beklageligt og selvfølgelig uacceptabelt. Det er helt forståeligt, at anmelderen i den konkrete sag retter kritik af vores sagsbehandling. Vi opfatter umiddelbart omtalen af sagen som en klage over vores afgørelse, og vi vil på denne baggrund fremsende afgørelsen til statsadvokaten for København med henblik på eventuel genoptagelse af efterforskningen. Har de genoptaget din sag, Frederik Vendler?
2: Ja, det, det er et godt spørgsmål, det ved jeg reelt set ikke, men jeg bliver ringet op samme dag, som, som artiklen blev bragt i Frederiksborg Amtservis. Der bliver ringet op af en konsorschef for Nordsjællands politi, som var konsorschef for det, der hedder Almene Straffesager, som er der, hvor sagen ligesom ligger. Og den afdeling, der har meddelt, meddelt mig, at sagen er forældet. Og kontorchefen hun fortæller mig, at hun er frygtelig ked af at det opslag, jeg har lavet, og hun kan godt se, at den er helt gal, og det beklagede hun mange gange. Og det var alt sammen godt. Og så spørger hun mig egentlig, om hun kan betragte det som en klage over behandlingen. Og det kan du jo i bund og grund godt. Og det betyder så, fordi så vil hun sådan set selv føre sagen til statsadvokaten, og i hun klage over hendes egen afdeling. Om det er sket konkret, det må jeg antage det er. Men det ved jeg ikke. Jeg fik at vide, at jeg vil blive ringet op af en eller anden, der lige skulle snakke med mig, og det er ikke sket. Øh, og nu er det jo. Ja, det er vel den 14 dages tid siden. Det? Så altså så selv i en sag, hvor de ringer op og siger, at vi er virkelig ked af det, og vi kan godt se, at vi har sovet i timen. Øh, der vil jeg jo hvis jeg In, altså i min virksomhed, hvis jeg havde klokket i den på den måde, så ville jeg jo altså virkelig have tænkt på det. Og så ville jeg sikre mig, at der bliver fuldt op. Altså prompte. Mm. Og så kan jeg jo undre mig over, at der nu er gået 14 dage, jeg har intet hørt. Og det vil sige, jeg aner jo ikke, om den sag bare er blevet syltet igen.
0: Så hvad har du tænkt at gøre? Altså har du tænkt at lade dig ja, men, gå vi, det, det, fem vi... år igen? Eller vil du være lidt mere efter med <laughs> den her gang? Eller hvordan har hun ledes?
2: Jamen i virkeligheden ikke. Det der er... Sagen er jo, og nu fortalte jeg jo, at beløbet er 40.000 kroner. Så det er det i virkeligheden, for mig, der handler det ikke om pengene. Det, det, handler, om, det handler i virkeligheden om en eller anden form for bevidsthed om, du, at hvis man begår noget kriminelt, så bliver man også straffet for det. Og det er skyld, det, der, der er jo flere aspekter i det, men det jo handler jo også om, at den pågældende medarbejder. Hun sidder formentlig i en anden virksomhed nu, og måske stjæler hun af kassen derovre. Måske har hun været forbi tre virksomheder på vejen og stjålet penge i de kasser, fordi hun ikke er blevet grebet i det, hun gør, for det er så tydeligt, hvad det er, hun laver. Øh. Så, så for mig der handler det lidt om bare at få stoppet altså, en kriminel. Det handler ikke for mig om, at jeg skal have nogle penge tilbage, eller at jeg på den måde skal have, have retfærdighed eller jævn. Eller, og det er slet ikke det, det handler om. Øh. Og derfor... Det vil sige, jeg har bare rejst en sag, gjort opmærksom på, at der er en problematik her, der er nogen, der bør gøre noget ved, om det er i politiet eller politikerne, der skal gøre noget. Det aner jeg ikke. Jeg kan bare, altså lige så længe jeg kan huske, at jeg har jeg hørt politikere sige, at politiet har masser af ressourcer, og politiet har på den anden side stået og sagt, at vi mangler ressourcer. Og et eller andet sted, så er der nogen, der fejler. Og jeg vil sige, altså umiddelbart, altså jeg skal selvfølgelig ikke, jeg kan selvfølgelig ikke vide det med sikkerhed, men umiddelbart så. Så hvis politikerne mener, at der er ressourcer nok, så bør de udskifte kan sige, personalet, ikke? fordi så gør ja, de det ja, altså ikke. Det nok. sidste
0: vi hørte var, at de vil lave en, en ny handlingsplan her om, omkring det her netop nu. Øhm, det er selvfølgelig noget, vi vil følge op på. Og nu beklager jeg at sådan lidt research for åbent mikrofon, men jeg synes, synes det var ret interessant, Frederik Bender, det der med, at du siger, at det var på altså præcis femårsdagen. At, for, for at sagen bliver forældret, at de ligesom uh, tager kontakt ja. til dig. Altså det kunne man jo godt søge lidt ind i, i virkeligheden. Det kunne vi gøre her på Nordhæng. Jeg ser, hvor mange uh, lignende tilfælde har der været af netop det, det. Det tænker jeg i hvert fald, vi vil gøre.
2: Ja, det synes jeg. Fordi altså, det virker jo meget besynnerligt, at det sker på, præcis på fem femårsdagen. Mm. Altså det virker jo nærmest over, at man har sat det i systemet.
0: Ja, det er det. Og det kunne være meget, meget interessant at finde ud af, om det var ligesom en del af at, at få den her bunke, altså 48.000 48. ubehandlede sager om IT-økonomisk kriminalitet, om det var en måde at, at få, uh, få bunken ned på på en eller anden måde, ved at, at simpelthen vente til forældelsesfristen og, og så se, hvad der og, og sker? Og jeg tror
2: øvrigt og, og det tror jeg ikke, er enig om, altså det handler jo også om, at det med far for at nyde, uh, super arrogant, men hvis man forstjølte 40.000 kroner fra sig, og man skal hele den her mølle igennem for at gøre opmærksom på, at der er foregået noget kriminelt. Så jeg når jeg har jeg så til den konklusion og sige, men det kan ikke engang svare sig for mig, den tid, jeg skal bruge på det, står jo ikke i målen med. Altså, jeg, jeg, det var, min tid var jeg jo bedre brugt på at bare gå ud og tjene nye 40.000 kroner. Det,
0: det. det er det. Så man skal øh, være er ligesom en, til, en der, siger, en, der siger, kæmper siger, for det princippelige, ikke?
2: Siger, jeg opgiver det bare. Altså, det, det er jo som at slå en dyne. Hvorfor skal jeg bruge tid på det? Jeg kan jo hellere gå ud og sælge nogle varer og se, om jeg kan tjene nogle penge i stedet for. Mm.
0: Det. Og det er jo ikke så godt, hvis øh, vi altså skal har have et, et samfund, hvor at, øh, heller ikke IT-kriminalitet skal være nemt at begå. Tusind tak, fordi du ville fortælle din historie, Frederik Wendler. Det var så lidt. Altså offer for, øh, for IT-kriminalitet underslæber sig direktør i virksomheden Hippomini. God weekend til dig også. Ja, måde. Hej. Nogle siger, at øh, de vil lejlighed oplever tekniske problemer med appen. Nogle siger, at de ikke gør. Men altså, uanset hvad, så kan man altså se med live øh, ind på Facebook eller YouTube. Eller høre hele udsendelsen som podcast øh, 9.15. Og vi beklager selvfølgelig, hvis nogen oplever problemer. Jeg kan lige tage øh, en lille nyhedsopdatering. Øh, der er... Øh, den ukrainske her er i kampe med russiske tropper uden for øh, Kiev. Ukraines her, de her, de meddeler fredag morgen, altså i dag, at. Øh, den er i kamp med russiske styrker lige uden for hovedstaden Kiev. Og øhm, Ukraines væbnede styrker har også på sociale medier delt billeder af en ødelagt øh, bro over floden Tetarif. Til, til, jeg er ikke så god til de ukrainske udtalelser der. Men øhm, hvor altså et stort antal pansrede køretøjer fra Rusland ifølge det ukrainske militær holdes sig skak. Altså ikke særlig langt fra hovedstaden i Kiev. Og øh, nu skal vi altså lidt væk fra Ukraine igen. Vi skal snakke om øh, statens regnskaber, som der øh, er noget rod i for 4 år i træk. Og hvorfor er der egentlig det? Altså statsrevisorerne i Folketinget har netop godkendt statsregnskabet for året 2020. Men som jeg sagde, for fire år i træk er der rod i regnskaberne, og statsrevisorerne tager forbehold for regnskabet, fordi de simpelthen ikke føler sig sikre på, at regnskaberne i Skatteministeriet stemmer. Og det okay, det lyder en lille bitte smule øh, ironisk, altså at Skatteministeriet ikke kan holde styr på deres øh, regnskaber. Claus Fransen, øh, radikale venstre, statsrevisor og næstformand for statsrevisorerne. Hvorfor er der for fire år i træk øh, rod i statens regnskaber? Og godmorgen.
6: Der, der tog til den Godmorgen. For det første er det selve bogføringen. Man har haft nogle IT-problemer, der har gjort, at det at lave bogføringsafstemningerne, det ikke virker ordentligt. Og det er jo skats, du kan se skats IT-systemer på den måde, der er nogle systemer, der indsamler oplysninger fra alle borgerne. Så er der nogle andre, der beregner noget skat, og så er der nogle tredje, der laver selve bogføringen på konti af, hvordan det skal indgå i statsregnskabet. Og de afstemninger, der skal laves mellem de tre systemer, for at være sikker på, at tallene er rigtige, de er ikke komplette. Det er det ene problem. Det andet problem er, at fordi man har haft problemer med at opkræve penge fra borgerne, så er der dukket en gæld op, så borgerne og virksomheder skylder staten 140 milliarder. Og det at inddrive de 140 milliarder, det er der nogle udfordringer med, så man ved faktisk ikke rigtig, hvor meget de fordringer er værd og skal stå til på statsregnskabet. Så det er det andet store problem.
0: Altså det her med IT-systemer, der ikke virker i skatter, og det her med udfordringer i inddrivelse af skattegæld, det er jo altså ikke sådan første gang, man lige frem hører det. Så hvorfor, hvorfor kan de ikke have styr på det?
6: Ja, så vi har jo lige haft møde med skatministeriet, hvor de har gennemgået, hvordan de øh, ser på status. Øh, og i forhold til det første, jeg sagde omkring påføring, der er egen oplevelse, at der er ganske stor fremdrift, og det får vi så, øh, hører vi så fra Rigsrevisionen, når de skal gå igennem 2021, om det er rigtigt at kigge ind i. I forhold til det med inddrivelsen, der må vi desværre sige, at øh, selv skatsegne fremlæggelse af situationen, er, at der stadigvæk er betydelige udfordringer, øh, og der er betydelige oprydningsarbejde, som udstår og som kommer til at trække ud nogle år endnu. Så det er altså en kavalkade, vi kommer til at høre om fortsat i en del år.
0: M med dine briller, altså er der, er der så forbedringer i det her med, hvordan de bogfører?
6: Det for mig lyder det som om, altså nu må vi se, hvordan 2021 bliver. Det lyder som om, at der er nogle af de udstående, Rigsrevisionen har påpeget, øh, som der er fremdrift på. Så, så det er den ene. Øh, hvad det, hedder? På den anden, der må jeg bare sige, at der er jeg stadigvæk øh, særdeles kritisk. Øh, og nu har vi skiftet skatteminister, øh, og øh, en af de ting, Bødskov havde sagt til os, at han ville gøre, det var at få forsimplet nogle af de her regler, der er for opkrævningen, så det er nemmere og drive IT-systemerne på området. Og nu må vi sige, at nu er han trådt fra, og det er overhovedet ikke lykkedes for ham at få lavet den forenkling.
0: Okay. De her forbehold, som jeg statsrevisorer tager for det her statsregnskab, hvad er det helt konkret, de forbehold går på nu?
6: Jamen det vi konkret siger, det er, vi skal udtale os hvert år, om statsregnskabet er rigtigt. Og i starten sagde vi jo, at der var tvivl om, om hele statsregnskabet var rigtigt, fordi det her var så store beløb. Nu siger vi, at det samlede statsregnskab, det er rigtigt. Men konkret i forhold til skats indtægtsside, der tager vi stadigvæk et forbehold. Så det, det er det, der er sket over, over, hvad skal vi sige, her i løbet af de fire år.
0: Polly, jeg hjælper med at forstå, altså er det selve udregningen, der er forkert? Eller er det det her med, at der mangler nogle penge, der skulle være der?
6: Det er vigtigt. Altså, det er med selve udregningen, det er bogføringsfejlen, og det er den første jeg taler om. Der er simpelthen nogle, stadigvæk nogle usikkerheder i, i forhold til selve regnstykket. Og det andet, der er det så de her 140 milliarder, hvor hvad, skat ved godt, at vi langt fra får de 140 milliarder igen. Fordi nogle af de mennesker kan jo ikke betale, øh, hvad det hedder, nogle af dem i alle mulige personlige situationer, der gør, at de ikke kommer til at betale. Så, så skat har for længe siden erkendt, at de 140 milliarder, de er ikke 140 milliarder, de er meget mindre værd end mm. 140 milliarder. Men lige nøjagtigt hvor meget de er værd, er der stadigvæk stor usikkerhed om.
0: Men prøv lige at sige mig, Claus Fransen, altså statsrevisor og næstformand for statsrevisioner, og I sidder og kigger på det her statsregnskab. Hvordan i alverden, altså at jeg regner forkert i mit husholdningsbudget, det er en ting, hvordan kan man regne forkert i et statsregnskab? Er det ikke lidt grotesk?
6: Jo, det er grotesk, og det er grotesk, at det har taget så længe at få det ud op.
0: Men er det, altså, er, det, er det lovligt? Det er jo ikke lovligt for et firma ligesom at, at regne forkert, så vidt nej, jeg forstår. Nej.
6: Det, det, er, du har, det er et meget interessant parallel, fordi Erhvervsstyrelsen har det jo med, at hvis virksomheder regner forkert deres regnskab mange år i træk, så sender Erhvervsstyrelsen sådan en besked til virksomheden, at I bliver tvangsopløst, hvis I ikke forstyrrer det her. Og nu er situationen den, at vi kan jo ikke rigtig tvangsopløse skattevæsenet. Så mm. der er vi nødt til at uh, få løst problemet i stedet for.
0: Så hvis Rigsrevisionen kommer med nogle hårde påtaler, hvad er så? Ja,
6: altså, vi kan så? I forhold til skat kan vi jo kun simpelthen holde... Øh, Prøv at følge op på alle de udstående ting, der er. Vi holder de her møde med skatten i stedets ledelse. Vi øh, følger op på alle de udstående fejl, der er fejl for fejl. Der af og prøver at få det her øh, tilbage på skinner. Der er ikke så meget andet end hårdt arbejde for at få løst det her.
0: Det lyder som en, øh, en gordisk knude på en eller anden måde, det her.
6: Det er sådan vil jeg ikke sige det. Altså, fordi du kan, du kan løse det her op i en strive mindre problemer, og så kan du angribe hver af de mindre problemer og prøve at komme fremad. Det der, er, det, det, der er det ubehagelige ved det her, det er, at det går så langsomt med at komme i mål med de sam, det samlede problem omkring.
0: Og hvad koster det os danskere? Hvad koster det i statskassen?
6: Det har kostet bizarre mængder af penge. Altså, det kan vi jo, altså hvis du siger, at øh, der er 140 milliarder, hvoraf... Nogle ville selvfølgelig aldrig være kommet ind, fordi der, er, der har været mennesker, der ikke har haft ordentlig indkomst under alle omstændigheder. Men det er jo i hvert fald et meget stort øh, to milliardbeløb, der er blevet tabt på det her forløb. Langt over 50 milliarder kroner, der er blevet tabt over de sidste 10 år på det her.
0: Og når man snakker om øh, ansvar og skyld i det her, så er det jo sådan, at der har været øh, selvfølgelig udskiftende skatteminister, som alle sammen står med deres fingre og peger dem på, øh, på hinanden. Men hvem har ansvaret efter din mening for det her?
6: Ja, du, du siger det jo selv altså der har været forskellige administrative ledelser der har været forskellige politiske ledelser og ansvaret bliver en lille smule mudret ud af at der har været så mange, men det er, jo, det er jo den administrative ledelse og den politiske ledelse i skatministeriet og så har vi jo tidligere haft de her drøftelser om at finansministeriet har været noget urimeligt i nogle af de rammer de har sat for skatministeriet så det er ikke kun skatministeriet Øh, politisk og administrativ ledelse. Der er også andre, der har medskyld i det her.
0: Kan du pege på sådan en fejl, som er sådan og den, den største i alt det her?
6: Jamen, det, det, altså det der, det der er gået allermest galt, det er, at man skal IT-budgettet for meget ned øh, for sådan en, en 15 år siden.
0: Hvem var det, der gjorde uh,
6: det? Øh, ja, det har Du kan jo sige, at, det var jo under øh, VK-regeringen, ikke? Øh, mm. Og en af de skatteminister, der sad i en længere periode dengang, var jo så en senere statsrevisor, der hedder Christian Jensen. Mm. Så der, er, altså, hvis du kigger på sekvensen det her, hvornår gik ting galt? Så gik der noget rigtig galt i 95, da man solgte datacentralen uden at bygge en intern organisation op til at drifte. Der gik noget virkelig galt, da man hvad det hedder, tog ejendomsvurderingen ind fra kommunerne uden at bygge et IT-system. Der gik noget virkelig galt, da man satte det her Gels Inddrivelses EFI-projekt i gang øh, med nogle forskellige nogle fejltegnede løsninger. Så der er sådan nogle punkter af hvor ting er gået virkelig galt.
0: Mm. Okay, Klaus Forensen, det bliver spændende at høre, hvad øh, Rigsrevisionen ligesom siger. Tusind tak, fordi du var med her. Yes, tak for. Nu tager jeg lige lidt flere nyheder, altså det er måske i dag vigtigere end, øh, end på noget andet tidspunkt, mens jeg sidder bag den her mikrofon, at øh, lige holde sig opdateret. Øhm, russiske styrker kan trænge ind i nærområder lige uden for Kiev i dag, det oplyser Ukraines vise forsvarsminister ifølge Sky News. Man mener, at Rusland planlægger indtag hovedstaden med det formål simpelthen at vælte den ukrainske regering. USA har sagt, at russiske tropper lige nu kun er 30 km væk fra Kiev. Og øh, så beder præsidenten i Ukraine... Vladimir Zelensky, altså NATO's Østlande og militær assistance. NATO har jo altså som bekendt afvist at sende soldater til Ukraine for at hjælpe landet direkte i krigen mod Rusland, fordi Ukraine ikke er medlem af forsvarsalliancen af NATO. Det forhindrer dog ikke Ukraines præsident Zelensky i fredag om at bede de Østlande, som er med i NATO, om at assistere det ukrainske forsvar mod de invaderende styrker fra Rusland. Det skriver Reuters. Og tidligere øh, i nat, der sagde øh, præsident Zelensky i en tale til nationen, at vi er blevet overladt til os selv i forsvaret af vores land. Og det har vi fra Ritzau. Nu stiller vi et, øh, et lidt specielt spørgsmål. Men igen, som jeg sagde tidligere, så, øh, så dækker vi selvfølgelig den her konflikt sådan konkret, men også ud i andre vinkler, og det er altså en af dem, vi skal til nu. For kan man blive rig på krig. Krigen i Ukraine har jo netop øh, fået aktiemarkederne verden over til at styrte bløde. Øh, de russiske aktier de, øh, dykker med hastig fart og trækker simpelthen de danske aktier med ned. Men hvis man udnytter situationen, kan man så ende med at blive rig på krig? kan man udnytte krigen i Ukraine til at blive øh, rig på krigen gennem aktier?
12: Jeg kan i hvert fald starte med at sige, at det har jeg ikke været særlig god til, fordi jeg havde russiske aktier, inden de overhovedet opmarscherede deres tropper ved grænsen til Ukraine. Og, øh, og, og jeg har øh, antaget, at Putin var i mine øjne mere rationel, end, end han er øh, hele vejen. Sådan set. Øh, øh, men når det så er sagt, så... Øh, er der jo en sådan, helt generel regel om, at man skal, man skal forsøge at investere, når øh, markederne er dårlige, og sælge, når markederne er begejstret euforiske. Og øh, den situation, øh, altså hvis jeg, hvis jeg lige skal sådan male det helt store billede ja, af finansmarkederne og verdensøkonomien, og så kigger vi lige flere årtier frem, så... Øh, har vi en situation, som minder meget, meget, meget om den, vi havde omkring 2000 og 2001, hvor øh, frem til det, der havde jo den her dot-com-bubble, hvor øh, teknologiaktierne de var frem fremad, og folk var fuldstændig ligeglade med den fysiske økonomi, som bare var kedelig, og det var noget, man ikke gad. Og samtidig var dollaren øh, stedet meget, øh, blandt, blandt andet fordi der var så, så mange investeringer, der var i USA. Uh, og så skiftede det og så fra 2001 der, uh, der indså man at der var store mangler i den fysiske økonomi der var mangel på metaller, der var mangel på energi og så videre. og grund til dels, der var sådan set to årsager, så altså dels var der ikke investeret nok i de sektorer fordi folk uh, investerede i noget andet og dels uh, så kom så det der hedder brik det var et, et, et uh, udtryk, som Jim O'Neill fra Goldman Sachs opfandt, som var Brasilien, Rusland, Indien mm. og Kina, hvor han sagde, at de skal, nu kommer der en stor middelplads, og Kina skal industrialiseres osv. Det kræver sandsynligvis meget uh, mange råvarer, og der er ikke nok af dem. Altså, de kommer ikke hurtigt nok ud af grunden, undergrunden til at levere. Det, der så skete, det var, at, uh, at uh, de næste 6-8 år, der steg uh, metalpriserne gennemsnitligt 450 procent. Og det, det betød så, at indtjeningen i mine selskaberne eksploderede opad, og det russiske aktiemarked steg procent Og øh, i det hele taget så begyndte pengene at flyde ind til de nye markeder, som kunne levere øh, råvarer, og det var der de store forretninger var. Så øh, den omstilling, den er ved at ske nu, og den er sådan set, øh, jeg har snakket om den i, i et år, men markederne er begyndt at... Og reagere på det inden for de sidste to måneder, det vil sige, at teknologiaktierne er begyndt at falde rigtig meget, og jeg tror godt, de kan falde mere. Og i stedet for så er pengene begyndt at flyde ind til råvarerproducenter. Og så jeg vil jeg lige sige, hvad er det så, der driver det er ikke brigt længere, som er den, den, den store nye ting? Men altså den kinesiske økonomi er i en form for growth recession nu, men, men øh, kommer til at accelerere senere på året, og det trækker meget. Men derudover så er det den, det, man kalder den grønne omstilling. Så at den grønne omstilling kræver sindssygt mange metaller. Øh, og man siger, at decarbonizing is metalizing. Mm. Altså at, at, at fjerne koldioxid fra, fra ligningen, det, det, det kan kun gøres ved at introducere langt mere metal i ligningen. For eksempel offshore wind kræver 15 gange så meget metal per produceret energieenhed som gasturbiner. Så øh, derfor så har jeg jo læst og bliver helt blå i hovedet alle mulige analyser fra de bedste analytikere i verden om balancesituationerne i øh, energisektoren og sektoren og for eksempel Goldman Sachs øh, gør opmærksom på, at det ser ud som om lærerne af Sink, uh, aluminium, kover og nickel uh, løber helt tør ved udgangen af året, og de siger, at metalpriserne stiger nok 25% i år, og så kan det på et eller andet tidspunkt lige eksplodere op. Ad.
0: Men lad mig lige for, for lige, jeg ved ikke, om jeg afbryder dig. Øh, Nej, jeg, jeg, jeg skal nok komme til Rusland.
12: Jamen, det, er det. det er det, jeg tænker. Er, er det <laughs> ja, dem, der sidder ja, på metallet, eller hvad? Ja, ja, det, ja det, det kommer jeg så op til meget hurtigt. Så, øh, så, så vi har altså nogle markeder, som, hvor, der, hvor der er meget stor, vi er tæt på knaphed, øh, og vi kommer til at opleve knaphed i den ene øh, råvarer efter den anden. Og så sidder Rusland der som en af de største leverandører af råvarer. Og øh, det der så skete her, da, da Rusland øh, lavede den her, store invasion, det var jo, at markederne panikker er meget god grund, men så investorerne de kigger på, er der noget i min portefølje, jeg er tjent på, det er det, man sælger, ikke? Så folk de sælger, så deres, øh, altså hvis de har <laughs> energi og mine aktier, så sælger de dem, selvom priserne på metaller og, og olie og gas stiger voldsomt. Og det giver jo ingen økonomisk mening, men det er sådan en naturlig reaktion, så, så øh, det jeg mener man som investor øh, står sig godt ved. Det er at have en portefølje der er temmelig kraftigt orienteret mod de her råvarersektorer.
5: Mm.
12: Og øh, for eksempel, altså i går, hvor oliepriserne steg, øh, der faldt øh, europæiske olieselskaber vi ikke giver nogen som helst økonomisk mening overhovedet. Men det gjorde det den årsag jeg lige forklaret. Så øh, øh, jeg synes, den svaghed og den nervøsitet øh, og angst, der er i markedet, det kan man benytte til at opbygge en portefølje af billige selskaber, øh, som er orienteret mod den fysiske økonomi. Og, og øh, Jeg vil gerne sige, at det her, altså nogle gange så har man sådan noget, det her det er hot, men det er også dyrt. For eksempel mm -hmm. teknologi har, har længe været hot, men dyrt. Øh, Gråvaressektoren er efter min mening hot, men meget billig. Altså selskaberne øh, handler sådan typisk med en price earnings på 6,5 deromkring. Altså øh, giver sådan et earnings yield sådan 15%, øh, nogle af dem 20%. Meget, meget store dividendeudbetalinger Og, også. Altså procent. skal jeg
0: lige, tøde, er det billigt simpelthen på grund af, at, øh, at folk har den her angst, at, at markedet er, er usikkert lige nu?
12: Markedet har været, <laughs> markedet har i virkeligheden været, øh, haft sin bølger af angst anfald konstant lige siden jeg startede øh, min hedgefond, hvilket er lidt irriterende. Okay. Men, men, øh, men øh, som jeg sagde, inden for de sidste to måneder er folk begyndt at få øje på det der tema. Men det har de de har fået øje på det i en situation, hvor markedet bare generelt var meget bange. Man har sådan nogle indikatorer for for stemningen i markederne, som forskellige investeringsbanker og analysebyråer laver. Og de fleste af dem er helt i bund. Altså de er helt med i sådan en øh, depression, panikagtig. Og, og mange af dem var allerede helt i bund, inden Rusland gjorde det her. Og hvis man kigger på statistikker sådan set over mange årtier, så kan man bare se, at hvis man kører ind på de tidspunkter, så øh, viser det sig altid på sigt at være godt. Øh, men det kræver altså, man på en eller anden måde... Øh, Kigger på det langsigtede perspektiv, i stedet for at, 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 at flytte for meget ud over de kortsigtede nyheder.
0: Her til sidst, Lars Tøv, altså. Øhm, jeg havde det sådan lidt mærkeligt med at skulle, nu ved jeg godt, det er også, der har spurgt dig og så videre, ikke? men med at skulle lave det her indslag, fordi på en eller anden måde øh, virker det sådan lidt øh, som en, en kynisk kalkyle, man er ude at, at gøre sig, når man ligesom skal vurdere, hvordan, øh, hvordan skal man øh, gebærte sig på aktiemarkedet, når der er krig. Hvordan har du det selv med det?
12: Ja, det har jeg tænkt øh, virkelig meget over. Øh, så så øh, normalt, så, øh, i, i de fleste situationer, så vil jeg sige, at de her investorer, som kommer ind og investerer, når, når der panik, de de støtter jo sådan set øh, økonomien, fordi øh, de stabiliserer markedet ved at købe, når det er billigt og sælge når det er dyrt. Øh, Rusland er jo så en anden sag. Man har jo ikke noget som helst ønske om at gøre noget, der er godt for Rusland. Men gør du heller ikke øh, det
0: med din Altså, gør du ikke noget som helst, der kan hjælpe den russiske økonomi?
12: Øh, altså, jeg havde jo ikke troet, de ville invadere. Mm. Øh, så det var en fejlkalkyl, øh, som, hvis jeg skal undskylde mig selv, så kan jeg sige, at de, de fleste analytikere sætter øh, sandsynligheden for det her til ekstrem lav. Men, 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 øh, men det ønsker jeg jo på ingen måde at gøre. Men, så du sælger nu øh, din
0: russiske aktier?
12: Det er jo fuldstændig umuligt at, at, at handle. Altså, der er også lidt, det, man kalder et bid-ask som er, er fuldstændig gigantisk. Uh, så det er bare en waiting game, indtil, uh, indtil det falder til ro. Jo. Så lige nu
0: bidrager du faktisk, altså mod din vilje, godt nok siger du, men du bidrager til den russiske økonomi?
12: Nej, fordi vi er, altså, jeg havde dem jo i forvejen.
0: Mm.
11: Uh,
12: så nej. Men... Uh, det, øh, det, altså, der er ikke noget at gøre, når man, når man har taget fejl og sidder i den situation, men så skal man også tænke på, hvad skal man så ellers gøre. Så vil jeg så sige, hvis man gerne vil have den grønne omstilling, så må vi altså have flere penge ind i miner rundt omkring i verden, og der bidrager vi jo voldsomt ved at investere i, i uh, minedrift Uh, og, og uh, det, altså det er jo sjovt der, der er rigtig mange som er imod miner og går ind for den grønne omstilling og ikke kan se at du ikke, kan ikke lave den grønne omstilling uden miner så det gør vi jo også meget for at kommunikere det budskab, jeg har gjort en blog i, i Berlingske her i weekenden hvor jeg også altså gør opmærksom på på det forhold at man skal altså investere i miner hvis man vil have den her grønne omstilling
0: mm. Den glæder vi os til at læse med på Lars Thøde, altså forfatter, iværksætter, finansmand aktiespekulant. Tusind tak, fordi du var med her. Veldig med. Og nu forsøger vi at ringe til DR's øh, Ruslands korrespondent Mathilde Kimmer, øh, som også befinder sig i Ukraine, for at høre, om hun kan være med. Og mens der bliver ringet på Mathilde Kimer, så kan jeg lige tage en nyhed mere. Fordi i nat, der blev de ukrainske nyhedssider lagt ned. Og det er jo noget, der er vigtigt øh, i sådan en krig, at der er adgang til information. Men altså, der er ret mange modstridende beretninger om, i hvilke ukrainske byer de russiske tropper de øh, ligesom befinder sig. Og det er så ikke blevet nemmere af, at øh, flere af de største ukrainske nyhedssider er blevet lagt ned af et cyberangreb i nat. Og det fortæller Javekni øh, Globoshenko, som øh, er postdoc på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet og blandt andet har øh, forsket i Disinformation. Og på den måde så bliver kampen altså også udkæmpet i informationsrummet, hvor øh, russiske medier beretter om ukrainske tropper, der har overgivet sig omvendt de ukrainske medier, oplyser øh, de, at øh, det er russiske soldater, der overgiver sig. Måske kan vi øh, få en lidt mere klarlægning af det, Mathilde Kimmer, Hvor er du henne nu?
13: Jeg er i Reykjavik.
0: Ja, kan du øh, give os en lidt mere nærmere geografisk bestemmelse af det?
13: Ja, det er øh, øh, den næststørste by i Ukraine. Sådan en 6-timers kørsel stikøst for, for Kiev.
0: Og øh, hvad har du oplevet siden i går?
13: Jamen, det har faktisk været en, en stille nat. Jeg tror, de fleste her i byen af dem, der er blevet tilbage, havde forventet, at det skulle brage løs, fordi i går var ret voldsomt, og vi så, hvordan kampvogne passerede igennem byen, altså helt nede i, i centrum. Russiske kampvogne. I Nej, 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 ukrainske kampvogne. Yes. Altså, der var et angreb mod et forsøg på at trænge ind i Kharkiv i går ved middagstid, hvor øh, tre eller måske fire russiske kampvogne blev, øh, blev ødelagt i den nordlige del af byen, øh, og, og hvor man så kan sige, resten træk sig, sig tilbage. Øh, men, men derfor havde vi jo også forventet, at det skulle være en meget voldsom nat. Men det har der altså ikke været. Det har været meget stille. Nu har der lige her for en 10 minutter siden, er, det, er de første, at, at dagens øh, øh, brav begyndt, Så det kan være, at, øh, at det bare er sådan en... en en sen opstart i, i Kharkiv, fordi i en del af de andre ukrainske byer er der meget voldsomme kampe, og der har jo været øh, beskydning af, af hovedstaden også i nat. Skal du videre, jeg jeg. videre i dag, eller, eller bliver du? Jeg øh, tager faktisk øh, til Kiev i løbet af, af i dag med, med toget, fordi det er... Øh, der er en situation nu, hvor man skal være utrolig heldig for at finde en tankstation, der stadig har, har benzin, så det er lidt, lidt risikabelt at, at prøve at komme, komme afsted i
0: bilen. Vi kunne høre på Rasmus Sandhold, han kunne ikke komme ud. Kan du komme ind?
13: Øh, jamen, Rasmus Tantholdt, han befinder sig øh, formentlig inden for et par hundrede meter af mig. Nå <laughs> gud, så er det, andre, det nok en anden, <laughs> en anden korrespondent,
0: det en anden korrespondent, beklager jeg, det. Vi har haft lidt bange på. Okay. En anden korrespondent. Ja, det, kunne, øh, det var måske Jacob Illeborg i virkeligheden. Det var det nok. Mm, Æm, yeah. Han kunne ikke komme ud af Kiev, men du ja. kan altså godt komme ind.
11: Ja,
13: altså man kan, man kan stadigvæk tage toget, øh, og jeg tror, at, at Jacob er i den situation, at han har en bil, men ikke nødvendigvis øh, altså en, en vej ud, hvor man undgår kampe, øh, og så er der det her altså et ret enorme problem med, med brændsel, at, det, altså at, at tankstationerne simpelthen er tømt. Øhm, og så mm. hjælper det jo ikke så meget at, at have en bil, og i øvrigt vil jeg også sige, at rigtig mange af, af hovedårene øh, til fra Kiev, er jo, er jo simpelthen proppet til med folk, der prøver at komme væk. Så, så det er ikke så nemt.
0: Og hvad er det vildeste, med Kimmer, som du har øh, oplevet siden i går?
13: Øh...
0: Nu siger du, der har været sådan relativt stille i løbet af natten, men øh, nu kan godt være, der var sket et eller andet.
13: Ja, men der, altså, der, der, jo, der har været vældig øh, altså foruroligende stille, tror jeg nærmest, jeg vil sige, her i Karatekiv, fordi det er jo ikke sådan, at de er, at de er rejst hjem, de russiske soldater, vel? Men det er jo bare i gang med at, at, at finde en, øh, en plan for, hvornår de skal slå til. Så jeg, jeg vil sige, det, der, det der er vildest for mig, det er at sidde og følge med, når kolleger lægger, lægger ting op fra, øh, fra beboede områder i, i Kiev, som bliver beskudt både fra, fra fly og med, og med artilleri og, og kampvogne øh, og andre militære køretøjer, der, der er på vej til, til den Ukraine det, det giver uh, temmelig um, nervøse trækninger for, hvad der kommer til at ske i, i hovedstaden inden for de næste uh, 24-48 timer.
0: Altså en hovedstad, som du faktisk er uh, på vej imod, med al sandsynlighed, Mathilde Gimmer. Hvad, hvad for nogle forholdsregler tager du?
13: Øh, jamen, jeg, altså, det, jeg tager ikke til Kiev uh, for uh, uh, at, at opleve krigen, men jeg kan ikke komme. Øh, altså ud af Ukraine, uden at passere igennem Kiev. Altså jeg, jeg er simpelthen nødt til, at øh, altså, medmindre jeg har været op til den russiske grænse og siger, de vil lukke mig igennem, så kan jeg ikke komme, komme nogen steder hen andet end via Kiev. Skal du til øh, Rusland? Forholdsreglen. Jeg bor jo i Rusland, så, ja. så det skal jeg jo på et eller andet tidspunkt, men jeg er ikke sikker på, at det er en smart rute at prøve at, at, at vade op til den grænse, der ligger 40 km herfra lige nu. Så, så det er nok smartest at prøve at, at, at rejse ind via, via Europa. Øhm, men altså, forholdsregler. Jamen, øhm, jeg har jo mit beskyttelsessæt ligesom de fleste journalister, der, der, der er her. Øhm, og så tror jeg, at det vigtigste for, for folk i Kiev nu er, ikke at være for langt væk fra, fra altså underjordiske, om det så er parkeringskældre, eller det er rigtige bombekældre, eller sikkerhedsrum, eller det er metroen, så, så tror jeg, at det er en rigtig god idé at være øh, et sted, hvor man inden for, for meget få sekunder kan komme i dækning.
0: Så det orienterer du dig også imod, når du ligesom bevæger dig rundt?
13: Ja, det gør jeg helt sikkert.
0: Kan du på, måske på 30 sekunder og max. et minut sige, altså nu er der beretninger fra russiske medier om, at ø, de ukrainske tropper har overgivet sig, og for de ukrainske tropper omvendt. Altså hvad, hvad er op og ned?
13: Ja, jeg tror at begge dele er, er, er sandt. Altså vi har set nogle billeder fra, fra den ukrainske her, at de har fanget en, en deling, som simpelthen har overgivet sig. Og man kan sige, man kan jo stå i en situation, hvor det ikke giver mening at gøre modstand, hvis man er fuldstændig ø, i undertal og bare vil, vil blive altså dræbt, hvis man ikke gør det. Og, og på den anden side, så, så er det også en situation, som jeg er overbevist om, at, at skældige ukrainske soldater er havnet i, så, så begge parter kan sådan set sagtens have ret.
0: Tusind, tusind tak, Mathilde Kimer, fordi du øh, så gladligt har stillet op de her dage. Det, det er rigtig fedt for os. Tak, fordi du ville være med.
13: det var så lidt. Og held og lykke. Ja, tak.
0: Og på den måde, der kom vi i mål med øh, en uafhængig morgen her øh, på en fredag, hvor at, øh, jeg har været godt flankeret i regien af Klarvind og Oliver Nåbenau, og programmet var sat sammen med redaktør Pernille Brunse. Mit navn Det er Camilla Boraghi. Og øh, jeg tænker, at vi skal have øh, vores kammerat, altså den øh, tidligere udenrigsminister i Ukraine, skal prøve at få ham på igen mandag morgen, det øh, synes jeg i hvert fald, der var en masse spørgsmål, jeg gerne ville have stillet ham. Han havde ikke så god tid. Men øh, gå ind og lyt igen til interviewet som podcast, hvis I har tid. Og god fredag.